0: Es ist wieder mal diese Zeit im Jahr, wo wir auf einen Battleturm schauen und äh, feststellen müssen, Herr Gott, es ist schon wieder ein ordnungs <lacht> Es ist ordnungs Nummer 7 dieses Jahr. Ähm, und es ist tatsächlich auch der letzte ordnungs für 2022. Wobei wir aber auch nicht mehr viel Restjahr über haben. Das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich wieder die heilige äh, Dreifaltigkeit der Age of Sigma Podcasts. Da bin zum einen ich, der Jan, dann der liebe David. Ja, hallo. Und der Avi. Hi. Und ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, wir sprechen heute über die... Äh, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie sie heißen. Luminous Realm Lords. <lacht> genau, die <lacht> Luminous Realm Lords. Nee, ich wollte, ich wollte gerade die Riesen sagen, aber nee, ja, natürlich. <lacht> die Luminous Realm Lords. Hochgewachsen sind sie aber nicht so groß. Ja, genau, und sie sind ein bisschen schlanker. Ähm, aber das Ego ist mindestens so groß. <lacht> Sag das mal der blöden Kuh. Ja. <lacht> ja, ein Battleturm, der mich persönlich sehr bewegt, weil es war ja meine, meine zweite Editionsarmee, die Luminous Realm Lords. Ähm, Und vielleicht vorab nochmal, sie haben natürlich diesen Battleturm stark angepasst. Ähm, nicht nur an die dritte Edition, sondern auch, es war absehbar, dass es so kommt. Aber meiner Meinung nach haben sie ihn wirklich hart zusammengeschnitten. Weil, ich sage mal, wir gucken mal zwei Jahre zurück, so als die Luminous Randlords gerade kamen und die ersten Turniere liefen. Da habe ich damals schon mitbekommen, dass die und die Osterk Bone Reaper komplett in ihrer eigenen Liga gespielt haben. Mhm, stimmt, die war nicht hart. Ja, genau. Und man merkt jetzt, dass sie diesen Fehler nicht wiederholen wollten. Warum das so ist? werden wir noch drauf eingehen, aber ich persönlich, kann wir am Anfang sagen, hatte so ein bisschen so ein, ja okay, ich verstehe, warum ihr das gemacht habt, aber schade ist es irgendwie doch. Geht das euch genauso?
1: Ähm, ich weiß jetzt nicht so genau die Regeln, wie sie vorher waren. Ich weiß nur, dass sie sehr stark waren und als ich mir das Battletom durchgelesen habe, ähm, hat sich für mich erklärt, warum die ähm, Luminas auf einmal nicht mehr so ähm, ja, Top-Tier äh, Top sind, sondern irgendwie eher so im Mittelfeld spielen. Weil ich dachte, na nu, vorher waren die doch so gut und guck mir das an. Denke so, Naja, okay, sie sind nicht schlecht, aber können ein bisschen besser sein. <lacht> ja. Also sind keine Fireslayer, aber <lacht> Er fängt auch schon an. Er fängt
0: auch <lacht> schon <an. lacht> Sorry, Henry.
2: Awe. <lacht> ähm ja, also ich muss sagen, eine Sache muss ich ja anrechnen, wenn ich es richtig verstanden habe, kommt Luminous ja jetzt als ein battle -Dom.
0: Ja. Und nicht wie letztes Mal in drei, glaube ich, zwei? Mehrere? Ja, <lacht> zwei plus eine Kampagne in der
2: Also, da muss ich mal sagen, ja, sie haben es dann, also, musste ja irgendwas weggeschnitten werden, wenn sie aus, aus zweieinhalb quasi eins machen. Ja. <lacht> also, wenn halt die guten Regeln weggeschnitten wurden, dann ist es halt so. Ja, das ist ja Pech, war, Schwund ist immer. Ja. Genau.
0: Der Rotstift hat halt einfach nur Random irgendwas ausgewählt. Hm. Ja, und während Avi scheinbar gerade den Podcast auf dem Klo aufnimmt, <lacht> also, nee, weil es so schön geplätschert hat bei dir im Hintergrund. Äh, und, ähm, das hat tatsächlich ein Wasserglas. Ja, genau. Ach, das war ein Wasserglas. Wollte ich schon fragen, was du denn so schönes trinkst. <lacht> ähm. Ja. Hi. Alles gut. Hallo Shirley. Hallo Shirley. Du wurdest auch gerade gehört. Ich meine Katz.
2: Nein, alles gut. Nein. Äh, tatsächlich, du wirst es nicht glauben, was ich trinke. Ähm, ich habe hier Spreequell stehen gerade. Sp das ist, das ist, gutes das, das ist ein, ein, ein stumpfes, nötiges Mineralwasser. Bist du krank, ja. Abi? Alles in Ordnung mit dir? Nein, ich dachte mir, ich äh, kann ja bei den, bei den Luminous Realm bei diesen komischen Lichtelfen, kein dunkles Getränk trinken.
1: Ja, deswegen habe ich wieder
0: mein Mönchshof Hell. Weißt du? Ah ja. Frisch aus Heilsch. Gut mitgedacht. Mhm. Ja, ich bin mindestens genauso langweilig wie Avi, nur ich habe nicht mal Kohlensäure drin. Das heißt, das wäre mir auch noch zu aufregend. Oh. Ich habe einfach... <lacht> <lacht> ich habe einfach die Rohrperle bzw. das Bad Leitungsheimer hier aus der Gegend. Äh, Leitungswasser. Ja, genau. Sehr schön. Da haben Gut. wir das ja. Ohne Kalk. Ja, genau. Nur mit, nur mit einer gewissen Portion Kalk schmeckt es auch. Das Ganz ist genau. meine Lebensphilosophie. Ähm. Ja, kommen wir mal zu den normalen Legion's abilities der Armee. Wir gehen natürlich wie immer vor, wir haben die Allegiance abilities wir haben die Generalseigenschaften, die Relikte, die Zauber, die Mount Trades und dann kommen die Einheiten, beziehungsweise vorher kommen natürlich noch die Grand Strategies und die äh, Battle Tactics. Ja, die Allegiance abilities derer haben wir wieder drei. Ähm... Ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Das Erste können wir schnell abhandeln, das, da springe ich einfach mal drüber. Das sind die Great Nations, ähm, das kennen wir. Das sind einfach die Baumschulen, Schrägstrich, die Chaoslegionen, Schrägstrich, die ne, Häuser, Clans, wie auch immer, die wir, auf die wir Zugriff haben. Und dann beginnt es wirklich interessant zu werden mit den Lightning-Reactions. Ähm, David, was ist denn das?
1: Ähm, du kannst in der Nahkampfphase, wenn du eine Einheit willst, attackieren. Kannst du statt einer kannst du gleich zwei auswählen zum Attackieren, solange keine von den beiden von dem jetzt zuschlagen, ähm, betroffen ist. Finde ich persönlich echt cool. Ziemlich genial, gefällt mhm. mir sehr
2: gut, sowas. Ja. Ein großer Fan von. Macht
0: viele Schlachten halt auch um einiges äh, angenehmer für den railroad spieler
1: Ja, für den Railroad-Spieler auf jeden Fall.
0: Muss ich auch sagen. Aber was jetzt in diesem Fall auffällt, ist auch das neue Wording. Das gab es ja vorher auch schon. Vorher heißt es aber einfach, du hast zweimal hintereinander aktiviert. Da hat es das Fight Last ignoriert. Das haben mhm. sie jetzt gelassen Stimmt. Ähm, ja, das haben sie jetzt mit reingenommen. Dementsprechend haben wir hier auch schon das, die erste Anpassung. Nichtsdestotrotz finde ich, das ist eine gute Fähigkeit, weil zweimal zuschlagen ist halt wirklich gut. Ja. ja das Zumal dann, die auch nicht nebeneinander stehen müssen.
1: Genau. Ist einfach, die müssen nicht mehr gecharged haben, nichts. Die müssen einfach
2: nur ja,
1: im Wahlkampf
0: sei. sein und da sein und ja. dürfen halt nicht zuletzt zuschlagen.
2: ist Schon sehr schön. Genau. Aber das Wording ist eine Sache, die haben wir jetzt schon häufiger erlebt, bei, bei den Silverness genauso, dass sie halt einfach gefühlt Sachen, die zu Unstimmigkeiten kommen können, führen können, jetzt einfach
0: definierter ausdrücken. Hm, ist doch gut. Ja, das, das stimmt, ja. Ja, was hältst du von den, achso, das hast du ja eben schon gesagt, Avi, ne? äh, was du ja. von den Lightning Reflections hältst, ja. Reactions, so. Äh, dann haben wir das Ether Quartz Reserve, ähm, das ist dasselbe wie letztes Mal, da hat sich nichts verändert, soweit ich das beurteilen kann. Ähm, und zwar startet jede Luminous Ramlords Einheit auf dem Schlachtfeld mit einem Ether Quartz. Ähm, und einmal pro Phase kann man sagen, dass eine Einheit dieses Ether Quartz ploppt. Und wenn man das ploppt, dann bekommt man Minus Eins auf den Mutwert. Dafür bekommt man eine von drei Fähigkeiten. Kann ja jeder von uns eine vorstellen. Avi, fangen wir an mit and Reflexes. Äh,
2: damit kriegt man, kann man am Ende, oder, während man das Ziel einer, eines Angriffs wird, wählen und dann kann man halt den safe Roll um eins verbessern. Quasi noch ein zusätzliche all defense für nicht Command-Points, sondern halt dann Isakrats. Ja, genau.
0: Dann David?
1: Der geschärfte Sinne, ähm, ist im Prinzip ähm, wie ein All-Out-Attack. Ähm, da kriegst du halt plus eins auf die Trefferwürfe für die Einheit. Mhm.
0: Dieses Mal sowohl im, Hit, äh, im, im Nahkampf als auch im Fernkampf. Das war früher nicht so.
1: Mhm. Und es sagt halt ähm, auch tatsächlich nur, sobald sie zum ähm, Kämpfen ausgewählt wird. Also es ist nicht mehr auf die Phase beschränkt. Theoretisch könntest du es also auch machen, wenn du ähm, Stehen und Schießen machst.
0: Stimmt. Ja. Ja. Ähm, und das dritte ist dann der Magical Boost. Damit darf man Plus Eins auf den Zauber oder auf den ähm, anbinding wurf addieren. Ja. ja. Okay. Gute Sachen. Im Prinzip, ne, ihr habt es schon angesprochen, im Prinzip ist es ja einfach, wir nehmen irgendwas weg äh, oder, oder, oder wir kopieren etwas, was sonst ein Befehl ist und den könnt ihr halt einmal kostenlos pro Einheit quasi mhm. benutzen. Bei Magic mhm. Boost ist es aber nicht für einen anbinding wurf tatsächlich. Stimmt. Das ist tatsächlich, bevor was? der
2: Unbinding-Wurf gemacht wird, sag, sagst du, ich möchte Plus Eins haben oder ich möchte meinen ah. cast
0: wiederholen. Du hast recht, stimmt. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Ja. Ja, ist auch nicht schlecht. Also, ne? Unbinding hat man ja sowieso Tackles mit.
2: <lacht> Aber da kommen wir noch zu. Ich finde es halt bei dem halt ganz, ganz schön, dass du tatsächlich entscheiden kannst, nachdem du deinen Wurf gemacht hast. Ja, das finde ich auch super, dass du sagen kannst, oh, bräuchte hm, ich da einen mehr oder sagst, ach, es wird zu gering noch ein bisschen
1: höher.
0: Ja. Oder Doppel-1 liegt ja. da und.
1: Oder Doppel-1 liegt da, ganz genau.
0: Das war früher, glaube ich, nicht so. Also früher hast du äh, einfach stumpf plus eins auf deinen Zauberwurf gekriegt. Hm. Das ist jetzt neu. Also in deren Sicht haben sich die Ether Quarzes ähm, nochmal verbessert. Ja, okay, also schön das, Ja, muss ich auch sagen. Die sind schön rund, ähm, treffen die Armee auch ganz gut. So diese, dieser militärische Drill und dieses Mönchtum, sage ich mal.
1: Und auch nicht zu kompliziert.
0: Trifft. Ja, also, im Gegensatz zu sich, den Silverness. Ja.
1: Das kann man sich gut merken. Das ist jetzt nicht so schwer zu merken, alles.
0: Ja. Dann kommen wir zu den Command Trades. Ähm, da fangen wir an, wie immer, bei den Lords of the Warhouse. Das ist für die vanari helden ähm, Fangen wir mal die, machen wir mal die Reihe rund. Ähm, Avi, was hast du dir denn da markiert? Und, oh mein Gott, das ist dasselbe, was ich markiert habe, glaube ich. Hm.
2: Ich lasse es dir, keine Sorge, keine Sorge. <lacht> also, ich finde die alle nicht so gut, <lacht> ja. muss ich sagen, aber tatsächlich ja. ähm, wäre es bei mir der Grand Strategist, dass man halt plus eins auf dem Wurf kriegt für den extra Befehlspunkt, wenn man der Heroic Action macht. so dass man dann quasi ja. den extra Befehlspunkt auf die drei kriegt, wenn der General noch lebt. Und man hat diese Fähigkeit auch nur, wenn der General noch lebt, von daher.
0: Das heißt, man würde das auf die 2 plus kriegen, richtig? Nee, normalerweise auf die 4, also dann auf die 3. Ah ja, okay. Ja, David.
1: Hm, ja, ich, ich, ich finde es halt auch alle nicht so prickelnd, aber dann gehe ich mal mit allmächtiger Hieb. Das finde ich ganz lustig. Ja. Da kann man sagen, dass, dass, dass der General ähm, nachdrückt und attackiert, dann macht er halt einen starken Hieb da und wird man eine Einheit, also eine feindliche Einheit von 1 Zoll aus, und auf eine 2+, plus kriegt die halt W6 tödliche Wunden. Finde ich ja. persönlich ganz, ganz lustig.
0: Ja. Ist auch für mich mit die stärkste Fähigkeit tatsächlich, weil wir haben entweder nie viele Attacken oder mhm. wir, haben nicht, wir haben viele Attacken und dafür ein super schlechtes Waffenprofil bei den Vanari-Helden. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich die Fähigkeit nämlich auch markiert hier, weil die fängt das nochmal so ein bisschen auf. Ähm... Ist jetzt aber auch nicht das, was ich zwingend nehmen würde, wenn ich ehrlich bin. Ja. ja, ja. Ansonsten, ich kann ja die dritte nochmal vorlesen, das ist der Consummate äh, Warrior. Der macht, dass man einmal pro Zug ähm, einen Reroll von einem Treffer oder einem Wundwurf oder einem Schutzwurf gegen den General halt oder für den General halt wiederholen darf. Ist okay. Haut mich jetzt nicht aus den Socken. Ähm, aber bevor man gar nichts hat, ist das voll in Ordnung. Ich ja,
2: wenn es da eins pro Phase wäre, fände ich es noch okay. Ja. Äh, ein, ein pro Turn finde ich halt hm. wenig. Vergisst ja. man oder man macht das dann falsch und macht dann versehentlich einen Hit, einen Wund und einen Save. Mhm. Ja. Ich finde es bei dem All My Prince äh, ziemlich interessant, dass man den quasi als Gegner umgehen kann, indem man sich einfach weiter wegstellt. <lacht> Wieso? Ich muss ja nur auf 1,1 Zoll entfernt stehen, dann kann er den nicht mehr machen, weil er darf dann nicht rein einpeilen.
0: Ach so, ja. <lacht>
1: ja, das ist ätzend. Hm. Ja. Na gut, 1,1 Zoll, meistens haben wir nur 1 Zoll Reichweite, da also kannst du selber halt auch nichts machen, ne?
2: ja, ja, klar, genau. Ja, aber dann, muss er, dann muss er halt reinpeilen und kann diesen, diesen, diesen Schlag nicht machen. Hm. Von daher. Ja. Und viele Stimmt, Sachen, ja. mit denen ich generell angehe, haben einen 2 Zoll.
0: <lacht> das sind oft um auch ja. mich Drachen bei mir. Ja, okay. Ja. Gut. Dann haben wir die Lords of Brilliance. Das sind die Skinari-Helden. Ähm, machen wir es mal andersrum. Äh, David, was würdest du davon nehmen?
1: Ich glaube, Meister der Zauberei tatsächlich. Da kann man einmal pro Schlacht, ähm, kann der General den Etherquarzfort-Fähigkeiten e e magischer Verstärkung einsetzen oder dass er dafür sein Etherquarz-Fort e benutzt. Also im Prinzip kann er das sozusagen zweimal benutzen. Ja. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht.
0: Ja. Finde ich auch. Ähm, Avi.
2: Da hätte ich die Frage, man hat dann das ethan dann quasi noch über. Ja, würde ich sagen. Ach so. Aber man würde ja trotzdem meiner Meinung, meiner Meinung nach das Minus-1 auf Moral kriegen. Das ja. Das ja, genau. Dann hat er als Minus-2, aber bei den einzelnen Zauberer ist mir das der Wurst. wurscht. Im Normalfall. Ja, es ist halt gegen Nighthound oder irgendwas, was ja, gegen Moral geht. Genau. Genau. Äh, ich ich wäre beim Lawmaster. Master. ich mir schon gedacht. <lacht> der General hat zwei zusätzliche Zauber aus der Law auf Hish kriegt.
0: Mehr Auswahl ist immer gut. Ja. ja. Genau. So, das dritte ist dann der Fast Learner. Ähm, dann darf der General einen weiteren Zauber ähm, entbinden. Entbinden? Ent Unbind, heißt das entbinden? Wann? <lacht> Wann, okay. So ist ähm. bitte da kein Zauber gebären? <lacht> 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 um, und zusätzlich äh, das zweite Mal, wenn er das macht, dann darf er den Unbinding Roll ähm, wiederholen. Finde ich jetzt nicht so toll.
1: Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ich konnte mich eigentlich nicht entscheiden. finde ich jetzt nicht so. so so blöd die ganzen drei, ehrlich gesagt, weil zwei zusätzliche finde ich cool. Das mit etak was finde ich cool und ein bein dass man den zweiten an bein wiederholen darf, kann nicht schaden. Ist okay, ja, aber. Hm. Ja, ja, es fehlt zumindest das i tüpfelchen immer.
2: Genau. Also man, muss sagen, man muss dazu sagen, Jan mag Tackless dann ist ihm die, die Regel egal. Ach, Ach so, ja. so, so,
0: so, 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 so ein Tackless freund hier. Was? <lacht> das Mobbing. <lacht> schnell weiter <lacht> äh, die Lords of Air das sind die, die zuletzt ja dazu gestoßen sind, das sind die, das ist die ganze Windkaste und das ist für die Windmages ähm, da habe ich mir markiert den Grand Windrider der äh, ersetzt quasi den Windleap vom General und macht dann das befreundete Windcharger Einheiten, das sind die auf den Kängurus ähm eine, die eine Bewegung ähm, vollständig innerhalb von 24 Zoll in diesen General, ähm, starten, bekommen noch oder werden dann gewertet, als hätten sie eine Bewegung von 16 Zoll und fliegen. Das finde ich oh. ziemlich nice, weil die Windchargers Chargers sind nämlich jetzt besser geworden als früher und die können schön nervtötend sein. Und wenn man die noch ein bisschen schneller macht, finde ich das gar nicht so schlecht.
2: Ja, das stimmt, das finde ich gut. Schön nervtötend, das klingt auch super auf jeden Fall, ja. Mhm.
0: Was hast du denn, Avi? Ähm, in, in Anbetracht
2: hat es auch, dass du sowieso Leute schneller machen kannst. Äh, ist halt die Frage, was du sonst brauchst. Also ich finde noch Swift ganz okay, um allgemein die Reichweite äh, zu erhöhen. Dadurch wird die Move-Charakteristik einfach um 3 Zoll erweitert. Mhm. Ähm, klar, kommt ein bisschen drauf an. Worauf? Dann hätte man halt 19 Zoll-Standard. Ja, mit dem ist ich sag mal okay, dann kommt er halt doch hinterher.
0: Ja. Ich weigere mich da in der Hinsicht ein bisschen von der Threat-Range zu sprechen, weil der ist halt einfach nicht bedrohlich für die meisten. <lacht> Nein.
1: Na ja. Ja gut, da habe ich das letzte Übel hier über die Schwerkraft erhaben. Find mich, ja, finde ich es nicht so toll, weil in jeder Schlacht kannst du einen Rennwurf, einen Angriffswurf und einen Zauberwurf für diesen General wiederholen. Das ja. merkt sich doch kein Schwein, wann ich jetzt was gemacht habe. Also, das ist doch. Nee. Das ist ja Waller
0: Trade für Schummler.
1: Ja, äh, oder halt, äh, also ich weiß nicht, da finde ich den ersten, also den du dass diesen den großen Windreiter, doch tatsächlich am besten.
0: Ja. Ja, also ja.
2: macht halt so, so, so einen Riesenbuff einfach von der Fähigkeit von. Vollständig innerhalb von 6 Zoll auf vollständig innerhalb von 24 Zoll. Ja, ist krass. Ja. Also, das ist wirklich enorm. Also, quasi alles auf der Map.
1: Ja, im Prinzip schon.
0: Gut, dann die Lords of Stone. Da wird es ein bisschen interessanter, meiner Meinung nach. Ähm, David, fang mal an.
1: Ich bin da mal ganz langweilig und äh, gehe mit Adira 3 zum Wundenwert dieses Generals. Enduring. Ja. ganz genau. Das ist so, das, damit kann man. Kann man leben, das finde ich in Ordnung. Muss man sich nicht allzu also viel merken,
2: kann man arbeiten sagt ja
0: <lacht> Okay.
2: Avi. Ja, weil ich ja weiß, weil ich ja zufällig weiß, was, was, was dir am besten gefallen hat, nehme ich andere. <lacht>
0: ich dachte, du hättest die jetzt mit Absicht genommen. Nein, <lacht> nein so, sowas meine ja Dann
2: Tectonical attuned. Äh, am Start der Schussphase wird man eine freundliche Spirit of the Mountain Einheit in der von 3 Zoll vom General und man addiert eins auf die Attack-Charakteristik von dem Geomantic
0: Blast. Das ist die schön. Schusswaffe. Ja. Hätte ich jetzt vermutet, ja. Ja. <lacht> ja, in der Schuss ja, Schussphase. Ja, ja. 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 <lacht> du, so wenig habe ich das gelesen, so beeindruckt war ich davon. <lacht>
2: <lacht> Welche fandst du denn besonders beeindruckend?
0: Die Unhealeding Toughness. <lacht> ähm. Die macht, dass man zum Start der Heldenphase eine befreundete Stoneguard-Einheit wählt, vollständig innerhalb von 6 Zoll äh, um den General. Und die bekommen plus 1 auf ihre Wundencharakter bis zur nächsten Heldenphase. Ähm das finde ich schon ganz nett, weil die Stoneguard, das sind die Dudes mit den Kuhköpfen oben auf dem Helm, die sind schon recht zäh geworden. Und äh, wenn die nochmal einen Lebenspunkt mehr kriegen und irgendwo auf den Punkt halten und irgendeine wichtige, was für sich, irgendeine wichtige Passage halten oder so können die, glaube ich, ganz schön, ganz schön widerlich werden. Ähm, und aber deswegen Gott, fand ich das herzlich. sehr gut. Findest du? Ich fand die tatsächlich ziemlich hübsch damals.
1: Echt, ja? Ja. Also ich habe ja, hab ja tatsächlich kein Problem, dass die Helmer tragen, aber ich finde diese Helme echt nicht schön. Ne? also
0: aber ja, Ich habe viele gesehen, dass sie den weggelassen haben, den hm. das Rindvieh obendrauf.
1: <lacht>
0: der Heiligenschein. Ja.
1: Aber ja, der, der, der Effekt ist, also die die... Ähm, und nachgiebige Zähigkeit die ist schon echt gut. Ja.
2: Ich habe selber schon gegen gespielt und ähm, klar, du musst halt immer gucken, dass du die irgendwie einer vollständig in von 6 Zoll von dem General hältst, um die Fähigkeit zu kriegen. Ähm, heißt, du musst relativ nah dran stehen, weil die stehen, glaube ich, auch nicht auf den 25, sondern 32 mm Bases.
0: 40 sogar. 40 die so Guard. ja.
2: Das heißt, es wird äh, schwierig. Da viel, die vor allem darauf achten, dass man sich vollständig reinkriegt. Mhm. Ähm, aber gut, das, das kriegt man hin, weil die Storm gerade auch nicht zwingend so riesig sein wird jedes Mal.
0: Ja. Okay, das waren die Waller Trades. Die waren durch die Bank weg. Ja, eigentlich nichts Besonderes meiner Meinung nach. Nee, Sind okay. Ist, ja. Aber da hatten wir schon aufregendere. Ja, ist halt, wie gesagt, das fehlt immer so ein bisschen so
1: das i typchen dass man sagt, ah doch, das ist jetzt cool. Ja, genau. Also ähm, ja. ich werde gerade, ich hatte andere Battletoons schon in der Hand, da hatte ich konnte ich mich gar nicht entscheiden zwischen so vielen sehr interessanten und hier ist er so, ähm, muss ich davon was nehmen? Hier nee, gibt ja noch die anderen. Ja.
0: <lacht> gibt für ja doch nicht I, Idoness Deepkin zum Beispiel. Idonist Deepkin hat eine richtige Palette an guten waller Trades und, äh, und Relics. Die
1: habe ich noch gar nicht gelesen, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht, wie gut die sind. Ja.
0: Okay, Artifacts of Power. Da fangen wir mit den Gifts of the Sun an, für das ist wieder für unsere Vanari-Helden. Mhm. Ähm, oh Gott, ja, Avi ist wieder ja dran, genau. Ich bin dran. Und dransten. Ja.
2: Komm, ich nehme den Investor und den will nämlich keiner. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> das ist halt so prinzipiell finde ich das Teil nicht schlecht, aber es wäre so eine Once per Battle Sache was das halt dann wieder so, so unnütz macht anstatt sich zu bewegen in der Bewegungsphase kann man einen Punkt wählen innerhalb von 12 Zoll von dem Held und man teleportiert sich da quasi hin mhm. muss halt 13 zu Abstand halten zum Gegner, was ist dann wiederum, wenn man ein bisschen nahkampfpotenter wäre, nicht schlecht machen würde aber gerade die Vanaria-Helden sind ja nicht so... Genau, da habe ich das Problem. Hm. Ich,
0: ich bin auch halt nicht zwingend der
1: Riesen-Nahkämpfer. Halt aber auch die ganzen Vanaria-Helden jetzt wirklich nicht so, dass ich sage, die möchte ich unbedingt in den Nahkampf schicken.
0: So. Einmal das und zum anderen brauchst du die ja eigentlich, weil die ja in deinem Castle oder in deiner Bubble quasi für die Buffs sorgen. Wenn du den da rausnimmst, weil du irgendwie ein Himmelfahrtskommando mit dem machen willst, das macht halt keinen Sinn für mich. Nee.
1: Also kann ich ich weiß nicht, also vielleicht um ihn mal zu retten, aber
0: dafür, nee, ja. dafür ein Artefakt auf die zu nutzen. Nee. Ja. Dann David. Ähm,
1: dann gehe ich mit den si Siari-Knauf. Da mhm. kriegt der Träger einen zusätzlichen Eterquartz-Vorrat. Ähm, ja. Warum nicht? Kann das er, kann zweimal nutzen.
0: Ja. Ja, ist halt nett, aber auch nichts, ja. was mich jetzt ja. wahnsinnig umhaut. Ja. Ich habe mich für das Saint Louis Amulet entschieden. Ähm, das macht, dass der Träger rennen und chargen darf. Aber es ist halt so, wie ihr ja auch schon gesagt habt, eigentlich will ich mit dem gar nicht chargen. Ja, darf. eben. Ähm, also, ich habe mir einen ausgeguckt, wo man es sich überlegen könnte in bestimmten Matchups. Das ist hier Ilior ähm, Uthril. Der namhafte Dude auf dem, auf dem vierbeinigen Känguru. Aber den kannst du ja kein attack geben. Ja, stimmt. Nee, dann der, der Vanari-Held auf dem Vieh. So. Ja. Aber der, auch der ist so, wo ich sage, ich weiß nicht, ob der das überlebt.
1: Na, ja, unwahrscheinlich. Sie also konnte auf nicht wehen. Ne? Also wenn du den Zauberer schickst, ja, aber...
0: Ja, ja weiß ich nicht. So ein Ork, äh, hier so, so, so ein Watchhander zum Beispiel, der kloppt den, glaube ich, auch zum Moos. <lacht> da da gibt, steht gibt's den da gibt es einmal den Gork und den Morgstick ins Gesicht und dann bist du halt weg. Ja, leider äh. war. Und vor
2: allem darfst du nie bei AOS Zauber unterschätzen.
0: Hm. Ja. Das Stimmt.
1: Deswegen, also es okay. ist, ist schwierig. Also die sind für die Vanari-Helden. Also da würde ich, glaube ich, zusehen, dass ich kein Vanari-Helden ein Artefakt gebe, weil sind das
0: alle ja. nicht so zwingend ja. ja. notwendig. Ja, definitiv. Dann haben wir die äh, Erlums of Hish. Das waren, glaube ich, und das ist, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, die langweiligsten Relikte, die ich in allen Battletons bisher gesehen habe. Und dazu gehören auch die Fire Slayers. Wow, war ich unbeeindruckt von denen. <lacht> ähm, ja. Ich fange mal mit dem an, wo ich gesagt habe: Ja, okay, du musst was nehmen. Das war der Phoenix Stone. Den gab es auch schon im letzten äh, Battleton. Der macht jetzt wieder once per Battle. Äh, before you allocate a wound. Äh, oder Mortal Wound, also bevor man einen Schaden kriegt und einen Mortal Wound bekommt, für den Helden, für einen befreundeten Luminous Ram Lords Helden innerhalb von 12 Zoll um den Träger. Äh, und die würde dafür sorgen, dass dieser, oder dieser Schaden würde dafür sorgen, dass der Held getötet wird, wirft man Würfel und bei einer 3 plus sind diese Wunden nichtig und man darf den Helden um die drei Lebenspunkte heilen. Und alle überschüssigen Wunden sind halt wie gesagt nur nichtig. Man konnte... Mhm das letztes Mal machen, ohne würfeln zu müssen, wenn ich mich nicht irre. Zwar nur auf den eigenen Helden, der das Ding getragen hat, aber man musste nicht würfeln. Ich werde doch jetzt nicht ein Relikt, also wir haben ja in der Regel sowieso nur ein oder allerhöchstens zwei Relikte dabei und ich nehme doch kein Relikt, wo ich eine 50-50-Chance habe, dass das für die Tonne ist.
1: Ich bin ähm, auch kein Fan davon, wenn ich schon so ein Teil habe, was ich nur einmal pro Schlacht nutzen kann, dass ich dann auch dafür würfeln muss. Das ist so, ich sage, ich würde mich Dumm und dämlich mich ärgern, wenn ich dann die 2 oder 1 würfel. Ja. Ähm, und dann ist mein Artefakt einfach für den Arsch.
0: Richtig. also ja.
1: Sehe ich keinen Sinn hinter. Obwohl ich es an sich cool finde. Ich mag sowas, wenn man einmal pro Schlacht dem anderen retten kann, mit wieder Lebenspunkten wieder zurück. Hier wie die Abdomination von
0: den Straven. Das ist cool. Aber, aber die da, ist halt die, geil.
1: Ja, aber die hat es halt auch ja. automatisch drin. Da muss ich dich noch ein, Artef ein Artefakt für opfern, sage ich mal.
0: Zumal die lohnt sich. Ja, Wir haben ja sonst man, bei den Luminous Ramblers quasi keine Helden, die sich lohnen, wiederzuholen. Bei meinen scalfen Spieler ja, hatte ich nicht.
1: auch die Abdomination dabei und da habe ich wirklich die 5 gewürft und die kamen dann mit 5 wieder zurück. Ja. Das ist halt schon cool.
2: Ja. Hm. Also ganz so schlecht finde ich das jetzt tatsächlich nicht. Klar sind die Chance, aber du kannst damit auch wirklich jeden Helden wiederholen. Mhm. Der ja. sie dann von stirbt. Natürlich ist es dann eine Sache, du musst den, den denjenigen, der das fakt trägt, mitnehmen. Aber er kann dann halt auch notfalls, keine Ahnung, ein Technik ist ein schlechtes Beispiel, weil der will sowieso nicht vorne sein. Nee. Aber äh, da kann er halt zum Beispiel auch mal hier dieses, dieses Lichtelementar, Light of, auf Altarion oder so, wiederbelebt werden. Ja, stimmt. Oder die große Kuh. Oder die große Kuh. Ja.
0: Auch das, Aber 50 50,
2: 50, ne? Nee, das ja. stimmt auch nicht ganz. 50-50 ist es nicht. ist sind 66%. Prozent. <lacht>
0: Okay, zu zwei Drittel. Aber selbst das, ich kenne mich, die 1 und 2 ist da, 50 Pro, in über 50 Prozent der Fälle. Du, selbst, ja, wenn, ich,
1: selbst wenn das auf eine 2 wäre, würde ich immer eine 1 würfeln. Ich kenne das doch, das ist also die Prozentzahl, ja, 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 genau. genau, die funktionieren. Aber
2: nicht. daran merkt man halt, dass ihr keine necron spieler seid, weil da war das auch mal so bei dem Helden, der wiederbelebt werden konnte. Das ist halt auch mal nur auf die, oder mit der mit dem, mit dem, ja, Befehlsfähigkeit im Endeffekt. Dass es ja auch nur auf die 4 plus passiert ist. Und trotzdem hat man es gemacht. Hm. Ja. Ja, wohl wahr. Aber ich bin jetzt ja so okay. auch ein
1: 40k-Spieler, von daher bin ich ja da eh
0: raus. Abi, ja. ah,
2: Also, wie gesagt, von, von denen finde ich tatsächlich das am, am, für mich am spannendsten, weil es halt auch auf die großen Helden geht. Äh, ansonsten würde ich einen Silber-Bound nehmen, dass man halt einfach der Zauberer oder der, der Träger kann doch mal ein extra Spell sprechen. Ja. Und es gibt einige
0: Spells, die ich mir vorstellen könnte, sprechen zu wollen. Ja, aber hier steht jetzt nicht drin, dass man den natürlich zusätzlich lernt. So, nämlich, die meisten Helden können nur einen von diesen Zaubern lernen. Das heißt, ja, wir, klar. Also wir haben halt quasi das Arcane, den Arcane Bolt und den Mystic Shield nochmal integriert. Aber würde ich dafür ein Relikt ausgeben?
2: Nein, aber wenn du zum Beispiel einen Zauberer hast, der nur einen sprechen kann, hast du ja trotzdem, die ganzen Zauberer haben ja einen standardmäßigen und kriegen ja einen aus der Lehre. Genau. genau. Dann hast du ja zwei. Und das wenn du so. einen sprechen kannst, ja, hast du den zweiten. Und hast immer noch die Möglichkeit, Mystic Schild oder den, den Reichszauber zu sprechen. Aber was ich da so komisch
1: finde, ist doch im Prinzip genau das Gleiche wie das universelle Artefakt, oder? Das Akentum.
2: Stimmt, ja. Also das verstehe ich daran nicht. Also, ähm ja, aber da reden wir gar nicht mehr. Das gibt es auch so oft. Ja, er, ja, das ist halt ja, hier das mehr ist, Lumines, ne?
0: ähm,
2: das, ja. das saint Louis Amulett gibt es als Befehlsfähigkeit für, für ja. auf dem Grundwerk. Ja, siehst du mal. Also.
1: Ja, gut, dann habe ich jetzt diese ähm, Centauri-Rune. Ja. Ähm, für jede skinari ähm, befreundete ein, äh, addiere für jeden befreundeten Skinari-Helden innerhalb von sechs Zeugen der Träger 1 auf Bandwürfe und Auflösungswürfe des Trägers. Ja, gut, okay. Wenn man viele Skinari-Helden hat, hast du halt vielleicht mal plus zwei oder plus drei, wenn du überhaupt, ich weiß gar nicht, so viel hast du ja das gar nicht. Nö, nee, ja. Also, ja naja. Wenn sie diese Skinari-Einheiten gesagt hätten, ja,
0: aber so. Hm. Ja. Dann gehen wir zu den Windmages über. Da habe ich tatsächlich ein bisschen mehr positive Sachen über. Ähm, David, fang mal an.
1: Da finde ich tatsächlich den Windstoßfächer ganz cool. Da kann man einmal pro Schlacht ja. sagen, ähm, zu Beginn der genischen Bewegungsphase, dass äh, eine feindliche Einheit innerhalb von drei Zäulen, die Träger ähm, sich zurückziehen muss. Ja. Das ist ganz cool. Da kannst du halt deinen, deinen Helden oder den Helden ein bisschen retten, wenn da auch was dran ist, wenn du sagst, oh Mist, das stirbt er ja gleich. Sagst du, ne, du nicht.
0: Ja. Den gab es so vorher auch schon und da habe ich den eigentlich auch ganz gerne mal mitgenommen.
1: Ja, den finde ich cool.
2: Avi. Ich finde es ich hier allgemein halt interessant, dass jegliches Artefakt, was man da nehmen kann, alles nur once per Battle hat.
0: Ja, genau. Also das ist. Da wollte ich noch drauf eingehen. Das ist das Problem, was ich mit diesem Battle Battleturm habe, weil das waren früher alles Fähigkeiten, die gingen immer pro Runde. Okay. Und das ist das, was ich meine, mit sie haben es komplett zusammengestrichen am Ende.
1: Also ein bisschen zu
0: stark abgeschwächt, alles, ja. Ja. Ich meine, vielleicht war es notwendig, ne? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe damals im Turniermeter nicht gegen sie gespielt. Aber die waren schon arg gut, das habe ich gesehen.
1: Ich meine, wenn jetzt wirklich der Gegner einmal pro Runde immer jemanden wegfächern könnte mit seinen Fächern, das wäre mich halt auch schon tierisch nerven, als Aber Das ist ja so toll, brauche ich gar nicht mehr rancharge.
0: Ja.
2: Halt erschießen die Sau. <lacht> 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 ähm, ja. Avi. Ich finde von den anderen tatsächlich, gerade durch das Watch for Battle kein, was ich sagen würde, dass ich auch nur über nachdenken würde, das zu nehmen.
0: <lacht> nee, ja. Ich habe zwar eins so markiert, aber. Hm. Welches denn? Den Buffeting As... Oh Gott. Buffeting Aspiral Aspiralium. Ähm. Das macht, dass man äh, einmal pro Schlacht zum Start der Nahkampfphase eine feindliche Einheit innerhalb von 3 Zoll in den Träger wählt und die muss dann eins von Treffern und Wundwürfen abziehen, die gegen, äh, ja, so, Punkt. Die muss eins von Treffern und Wundwürfen abziehen. Kann okay sein, aber halt once per battle innerhalb von 3 Zoll. Das heißt, der Windmage, der, sag ich mal, wenn er Glück hat, ein bisschen mehr aushält als ein Handtuch, ähm, muss quasi im Nahkampf stehen. Nee. <lacht>
2: ich muss sagen, das ist das Problem allgemein bei denen, weil im Endeffekt, wenn ich in die Situation komme, um diese beiden Artefakte nutzen zu können, hab, würde ich jetzt sagen, habe ich als, als, als Luminous-Wellen-Mod-Spieler was falsch gemacht. Richtig. Dass mein Windmage mit seinen unsagbar viel
0: Bewegung im Nahkampf verbunden wird. Richtig. Hm. Es ist halt mehr so der Oh shit-Button, ne? Also.
1: <lacht> oh shit.
0: Ja. Ja, dann äh, David stellt nochmal das Letzte vor, den Windstone.
1: Warum ich schon wieder? Weil du äh, dich
0: weigerst. Weil du
1: dich weigerst, okay. Ähm, einmal pro Schlacht kannst du in deiner Fernkampfphase eine feindliche Einheit wählen, die innerhalb von 80 Soll den Träger und für ihn sichtbar ist. Ja, super. Und ein Würfel werfen. Bei einer 1, jede eine Einheit eine tödliche, bei einer 2 bis 4, zwei tödliche, bei einer 5, 4 tödliche Wunden. Ja, gut, okay. Also
2: ähm,
1: ist nett. Trifft trifft's ganz gut, ja. Ähm, aber auch da wieder dieses einmal pro Schlacht das ist halt so, du sagst, naja Bei meinem Glück hat eine. Und dann und ist es die 1. Genau. Und selbst, selbst bei, bei einer 2 bis 4 zwei tödliche Wunden ähm, juckt meistens nicht so sonderlich. Also es gibt ein paar Situationen, wo es vielleicht entscheidend ist, aber da, wo es halt die Einzelnen hat der generische Typ, den ich war, ist immer noch eine übrig. Ich... Ja. Also mh.
0: Schwierig. Okay. Dann gehen wir zu den Stone Mages über. Und auch hier war ich, also ich sage mal, es war nicht das Schulterzucken des Jahres 2022, aber es war nah dran. <lacht> ähm, Avi, jetzt musst du.
2: Ja, ich hatte es selber schon in einem Spiel, wo ich gegen Lumines gespielt hatte, ähm, und da war, hat das auch ziemlich gut performt. Das war der Molten Talisman.
0: Mm.
2: Wo man plus eins auf die Frühlungswürfe kriegt, wenn man also für freundliche alarid einheiten also jetzt schein einheiten im Endeffekt, die sich vollständig von zwölf Zollumenträger befinden, wenn der zwölf, äh, der Träger nicht gecharged ist. Der ist einfach mit dem hintergelaufen, nur so ein bisschen und hat dann halt die Leute gebufft. Ja, ja, das, das hat ja. ganz gut geklappt. Tat auch gut weh.
1: Hätte ich auch genommen. Ist ja. Ja. Äh,
0: ja, ich habe hier das Hearthstone-Amulett äh, noch ausgewählt. Damit bekommt der, ähm, der Träger einen Vierer-Retter gegen Mortal Wounds. Also ist quasi ein Dinkelberg-Light. Äh, ähm, <lacht> aber wirklich Light. Ja. <lacht> aber es ist ein Elf. So, da müsste bei dir das PTBS schon wieder kicken. Ähm. Ja, aber ja, kann man machen. Gegen Ziege ist das, glaube ich, ganz witzig, aber alles andere, pff, ja. Gilt ja doch nur für den Träger,
1: also der Zauber ist halt nicht auf den, Zauber. ist auch egal. Genau. Ja, dann bleibt ja nur noch ähm, der Magma Hammer. Warum auch immer. Mag Ein Magma Hammer, das klingt erstmal so, boah, it's Hammer Time. Und ja. dann addiere eins zu Anzahl der tödlichen Verwundungen, die durch die Träger, -Träger gewirkte Zauber Arcanes Geschoss verursachen. Äh,
0: das habe ich nicht verstanden. Was,
1: was hat ein Magma Hammer mit dem arkan Geschoss zu genau. tun? Hau, genau. hau, hau ich diesen Arkan-Pfeil so von hinten noch mal so ruft damit er ein bisschen mehr Schwung kriegt? Oder?
0: Das so. verstehe ich halt auch nicht. Weil auch die Stone Mages sind ja eigentlich keine, die Nahkämpfer oder die, die, die Kampfzauberer sind, sondern die buffen halt. Und was hat Arkanisch Geschoss mit Stein zu tun? So,
1: hä? Ich meine, da steht ja, dieser vulkanische Hammer schimmert rot, wenn der mächtige Arkane Blitze entfesselt. Ja, toll, super. Äh, Mjölnir 2.0, also, ja, 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 ja. ja. ja, ja. ja. also... Ja, 0.2 wohl Ja, wohl 0.2, ja. Also das ist so, äh, da von den Titel, und da hätte ich mir eigentlich mehr was anderes, was anderes erwartet, also plus 1 auf die tödlichen Wunden. Ich, ich überlege gerade so selten, wie ich momentan Arkans Geschoss irgendwo sehe, das wird meistens nur noch genutzt, weil sie sagen, na, ich habe noch einen Zauber übrig, mache ich mal. Aber selbst ja. meistens dann verzichten die meisten Leute einfach aus Angst vor der Pull 1. Ja. Also, naja, kann man, brauchen wir nicht.
0: Naja, trifft es gut, ja. <lacht> mal gucken, ob, ob die Spell-Laws äh, auch so naja sind. Ähm, wir beginnen natürlich mit der Law of Hish, das ist die allgemeine, die Teclis, die Skinari und die Vanari zauber äh, zauberer wirken dürfen. Und ich muss sagen, da war ich eigentlich ganz zufrieden mit. Auch hier zieht es sich wieder durch, alles ist irgendwas schon mal, oder alles war schon mal da und ist jetzt auch wieder da, nur halt in Kacke.
1: Ach nein, ich habe ich hab da, hab da einen nee. Lieblingszauber, muss ich sagen. Ich finde da einen ganz besonders schön. Ja,
0: also sie sind nicht Kacke, aber sie sind halt im Vergleich zu früher nicht mehr dasselbe. So. <lacht> ähm, ja, weißt du was, wenn du schon nicht so, so, so euphorisch hier das sagst, dann fang doch mal an.
1: Ich gehe mit der totalen Finsternis ganz gerne. Ne?
0: Hm. Total Eclipse, ja, die war cool.
1: Total Eclipse of the Heart, ne? Also die hat Zauberwert von 9, das tut schon ein bisschen weh. Ähm, aber ich meine, da hat man ja seine Möglichkeiten, das zu umgehen und ähm, bei der. Wenn er gewirkt wurde, muss der Gegner bis zur nächsten Heldenphase zwei Befehlspunkte statt einen ausgeben, um einen Befehl zu erteilen. Und das tut so dermaßen weh. Ja. Wenn ich überlege, ich habe teilweise Armeen, wo ich sage, okay, ich brauche wirklich jeden Befehlspunkt in manchen Phasen, weil ich die einfach für meine Taktik brauche und dann heißt das von mir, zwei Stück brauchst du jetzt jedes Mal. Da werde ich, ich nicht froh als Gegner. Also das fände ich echt ätzend. Dann fliegt das Maßband Richtung Gegner. <lacht> ja, <lacht> mindestens das. Also, und mein Würfelbeutel. Also, das ist echt nicht schön. Also, ähm, super gemeiner Zauber. Ähm, hat auch einen Zauberwert von 9, meiner Meinung nach, verdient, weil der ist schon echt heftig.
0: Ja, ja. gut, aber der interessiert dich ja nicht, wenn du Techless mit hast, ne? Nö, eben.
1: Wenn man Techless ja. mit hat, aber ich meine, man hat den ja nicht immer mit. Weiß, nee, das auch, nicht, aber ich auch. glaube,
0: wir werden den sehr häufig sehen.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Okay, dann mache ich mal weiter, weil Avi eben so renitent war, Muss er jetzt ja zum Schluss. <lacht> ähm, ich nehme mal den Speed of Hish. Das hat ein Casting-Value von 5 und eine Reichweite von 18 Zoll und wenn das erfolgreich gewirkt wurde, dann wird man eine befreundete Luminous-Ramelords-Einheit vollständig innerhalb der Reichweite und der Sicht des Zaubernden und man verdoppelt die Movement-Charakteristik bis zur nächsten Hero-Phase. Uh. Theoretisch. Wenn man das entweder auf die Füchse macht oder auf die Windchargers, dann kommt man mit beiden, wenn sie gebufft sind, theoretisch auf fast 40 oder 50 Zoll Bewegung. Boah, alter Falter. Dann sind die ultra schnell, die Jungs. Äh, die, die Füchse haben 24 und mhm. die Windchargers haben 16.
1: Ja. Das ist schon, schon ziemlich, ziemlich nice. Das ja, aber dann,
2: cool. dann steht halt auch eine Einheit da, wo sie stehen soll und bei der Entfernung wahrscheinlich alleine. Ja. Ob das dann wieder... Naja, das,
0: das ist für mich so ein Zauber, gerade ne, hier die Battle-Technics, am Ende der, der Schlacht musst du in jeder spielfeld -Ecke so und so viele äh, Einheiten haben oder musst du eine Einheit haben. Damit kannst du halt ohne Probleme eine Einheit nochmal quer über das Schlachtfeld schießen, quasi.
1: Ich sag mal, die Füchse können auch alleine stehen, das, die, die sind nicht so... Das ist in Ordnung.
0: Ja. Also ich finde die ganz, ganz cool. So, so, so ein bisschen Utility-Cake, sage ich mal. Ja. <lacht> cake is a lie. Ja. <lacht> Dann Avi, jetzt musst du.
2: Ähm, was ich da halt sehr mochte, war weil es da einfach noch viel mehr Stabilität gibt, ist die Protection of Fish. Mhm. Ja. Hat einen Zauberwert von 8, Reichweite von 9 Zoll und wenn der durchkommt, äh, haben halt alle befreundeten Einheiten, die sich vollständig innerhalb der Reichweite befinden, ein 5er-Wort bringt um einige Stabilität mit rein.
1: Nörgel für Arme.
0: Genau. Das ist schon sehr cool. Und es nicht Ja, genau, hast ja eben gesagt, ist nicht kombinierbar mit der Protection of Tacklers. Habe ich nicht gesagt, aber ja. Also ja, ich ja, okay, nee. ich dachte jetzt eben gesagt, okay. Du hast nur weitergelesen im Kopf. Ich habe ich hab schon weitergelesen bei, bei, bei den anderen Zaubern. Ja. Aber,
1: aber mit deiner Stimme dazu, das ist schon, schon interessant. Ich, ich
0: habe so, Einfluss. Avi hab ja. liest mir immer alles vor. Also wenn ich irgendwie Fachliteratur äh, lese für die Uni oder so, dann höre ich immer Avis Stimme im Kopf, wo er dann sagt, ja. Schauen wir uns doch mal an, was, was die Pädagogen dazu sagen. Ich muss sagen, du hast, du hast nur diese,
2: diese Stimme im Kopf, wenn du Angst hast, korrigiert zu werden. Wahrscheinlich. <lacht>
0: Ähm, ja, genau So viel dazu äh, Ja, jetzt die, 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 die wilde freie Runde quasi Hat jemand noch einen Zauber, den er vorstellen möchte? Ich vermute ja Oh, wie sie alle hier schreiben. Nee,
1: also anscheinend ähm Ja, ich meine, Sonneneruption ist immer ganz nett Ja ähm Deswegen also war das der Kurs von 8 und Reichweite von 10 Zoll. Die 10 Zoll sind halt so ein bisschen, was das so ein bisschen mehr machen. Ja. Aber man sucht halt sich einen Punkt auf innerhalb der Reichweite aus und wenn dann sich ein endless befindet, wird er aufgelöst. Und ähm, wenn sich dann eine Einheit befindet, würfelt man halt eine Anzahl, ähm, eine Anzahl an Würfel, die der Anzahl an Modellen entsprechen und für jede 6 ist halt eine tödliche. Ja. Ich mag das halt immer eigentlich, also mochte ich früher immer, dass man sagt, okay, man würfelt halt so viele Würfel wie Modelle drin sind. Ähm, da geht auch daran, dass damals noch mehr große Einheiten gespielt wurden. Da hat es immer Spaß gemacht, einfach mal so gegen Goblins 40 Würfel zu würfeln und jeder 6 einen ein toter Goblin. Das war sehr befriedigend. Das hat man halt jetzt seltener. Ja. Und Endlossauber, äh, ich meine, die meisten Endlossauber, die ich auf dem Feld sehe, sind, haben einen Zauberwert unter 8. Das heißt, das, äh, die würdest du auch so bannen. Ja, da brauchst stimmt. du nicht diesen Zauberwert von 8. Stimmt, ja. Ja. Hast du noch was? Nee. Ach so, nee. Ich dachte, wenn du sagst, äh, du gehst mal davon aus, dass ja, dass du
0: denn was hast, aber okay. Nee, ja, dachte ich jetzt, aber so. wohl nicht. <lacht> ich sag mal, was, was
2: punktuell noch ganz interessant sein kann, ist, wäre das Ethereal Blessing, einfach um quasi den, den äh, schemenhaften Effekt von den Nine Towns äh, an, an eine Einheit der Lumine für zu geben. Ah, ja. Zauberwelt hm. 6, Reich mit soll. Ja. soll muss man sich vollständig drin haben und man ignoriert halt positive wie auch negative äh, Modifikatoren auf den Schutzwurf.
1: Ja, sparst du dir halt einen all -of defense und wenn da jemand ankommt mit Ren von 2 oder was, ist das schon ziemlich nice, ne? Genau. Hm. Ja, das, das hast du recht, das ist gar nicht mal so schlecht. Gerade gegen Beastman, wenn man weiß, dass man gegen Beastman spielt, dann nimmt man das auf jeden Fall mit, wenn die damit ihren ihr mindestens Ren 2 kommt teilweise. Wieder die folgt. Ja. Aber sehr cool.
0: <lacht> okay. Dann gehen wir mal weiter zur Law of the Winds. Die war wieder das Schulterzucken des Jahres 2022
1: bei mir. Nicht, ähm, das, das du in deiner Schultermuskulatur hast von den ganzen Mittel Ja, das ist
0: furchtbar, oder? <lacht> <lacht> ja. Äh, äh, ja, ich fange einfach mal an. Ich habe äh, markiert den Transporting Vortex. Hm. Ähm, der hat einen Zauberwert von 8 bzw. eine Reichweite von 12 Zoll. Und wenn das erfolgreich gewirkt wurde, wählt man eine befreundete Lumines Ramlords Einheit, vollständig innerhalb der Reichweite und sichtbar. Und man darf diese Einheit vom Schlachtfeld entfernen und sie irgendwo innerhalb von 9 Zoll entfernt, äh, außerhalb von 9 Zoll von feindlichen Einheiten aufstellen. Diese Einheit darf sich danach nicht mehr bewegen in der Movement Phase. Ist nett, wenn man, also ist auch wieder so ein Utility Cake für mich. Ähm, ich aber mal. ob ich die jetzt zwingend brauche, weiß ich nicht.
1: Also ich bin ein großer Fan von diesen ganzen Teleport-Sachen, weil das ähm, ist ähnlich wie ähm, Sachen irgendwie, irgendwie reinschocken zu lassen. Der Gegner muss daran denken und muss daran denken, dass er irgendwie alles ein bisschen abdeckt, damit du dich irgendwo reinschockst, sozusagen. Das finde ich mal ganz nett.
0: Ja. Äh, ja, dann mach doch gleich mal weiter.
1: Ähm, dann nehme ich den heilenden C4. Das hat Zauber von 6 und 18 zur Reichweite. Und man wählt halt eine befreundete Einheit der Lichtfürsten der Lumines. Und äh, die eine Reichweite ist. Und sie kann's, da kannst du W3 der ähm, Verwundungen heilen. Ja. Und da kann man das heilen. Da kann man halt einige Helden heilen. Manche Einheiten. Das ist ganz schön. Ja.
2: Komm, dann machen wir einen Holding Gale noch. Den ich tatsächlich gar nicht so schlecht finde, wie er erstmal klingt. Ähm, das ist halt äh, Zauber von Zauberwert 8. Reichweite von 12 Zoll. Und es ist im Endeffekt wie die Monsteraktionen brüllen. Das ist ja eine Einheit wähle, die sich vollständig die sich innerhalb von der Reichweite befindet und dann darf die halt bis zum Beginn meiner nächsten Heldenphase keine Befehle kriegen oder geben. Das ist ziemlich stark eigentlich tatsächlich. Genau, weil dann kann ich nämlich da sagen, okay, die, die darf jetzt zum Beispiel kein äh, Moral automatisch bestehen, <lacht> dann schieße ich da drauf, mach da Verluste, was ich was und dann muss er halt einen Moraltest machen, den er nicht automatisch bestehen kann. Und wenn du dennoch, ähm, den
1: ether benutzt hast und dann ist mit dieser, ich glaube, diese komische, ähm Skinar, genau. Hast du da den Minus 1 auf Bravery da auf den drauf machst, also kannst du kannst den schon ganz tun, das stimmt. Das ja. ist schon ziemlich cool.
0: Okay. Weiter. Dann kommen wir zur Law of the High Peaks. Das ist die, die mir persönlich so ein bisschen am besten gefallen hat. Wobei jetzt auch nicht herausragend. Ähm, dann, Avi, du hast eben aufgehört, jetzt darfst du anfangen.
2: Jetzt darf ich an, anfangen. Mach mal wieder anders.
0: <lacht> nee, jetzt weigerst du dich nicht mehr. <lacht>
2: Na gut, dann nehme ich den Unbreakable Ist
0: äh, Istoism. Ich hasse dich. <lacht> ich auch. Ich hasse dich.
2: <lacht> du wolltest es so. Ja. Hat eine Zorweite von sieben, eine Reichweite von 12 Zoll. Wenn er durchgeht, will ich eine befreundete Stoneguard-Einheit. die Sich vollständig wiederum darauf achten, das steht dir ziemlich oft, vollständig innerhalb und nicht nur innerhalb. Ja. Um den Zauber befindet und bis zur nächsten Heldenphase gehen die Mortal Wounds, Mortal Boons genau. Die tödlichen Wunden vom, vom Crashing Blow auf die fünfte, auf die sechs los.
1: Ja, das ist schon ziemlich cool.
2: Ja, ja macht die halt. Die haben halt leider nicht ganz so viele Attacken.
0: Ähm. Muss ich sagen. Nee, haben sie, ja. Ja, sie sind schlechter als früher. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
2: Das heißt, mal, das Potenzial wird nicht ganz so ausgeschöpft. Nee, ja. Naja.
1: Dann David. Ich, Okay. Ähm, Dann gehe ich mit den lebenden Spindel. Hat einen ja. Zauberwert von 6 und eine Reichweite von 18 Zoll. Man wird eine feindliche Einheit, die in der logischerweise eine Reichweite ist und auch sichtbar ist. Und bis zu meiner nächsten hellen Phase ich jedes Mal 2W6, ähm, bevor die Einheit eine normale Bewegung ausführt, rennt, sich zurückzieht, eine Angriffsbewegung ausführt oder eine Nachrückbewegung ausführt. Und wenn das Ergebnis höher als die Mutwetter-Einheit ist, kann sie die Bewegung nicht ausführen. Das finde ich persönlich eigentlich ganz cool, weil, wenn eine 2W6, da kann man schon mal über Mutwert kommen, also außer du spielst halt gegen Untote oder Dämonen, dann ist das ein bisschen doof.
0: Mm. Ja, dann übernehme ich noch das letzte. Das ist Living Fisher. Ähm, das äh, ist ein, ja, hat ein Casting Value von 7, Reichweite von 18 Zoll und wenn, erfolgreich dann, äh, wenn der erfolgreich ist, dann wählt man einen Punkt auf dem Schlachtfeld innerhalb der Reichweite und der Sichtlinie des, des Zaubernen und zieht eine gerade Linie zwischen diesem Punkt und dem nächsten Part des, äh, des Bases vom Zauberer. Und wirft einen Würfel für jede einer, die über die diese Linie geht. Und bei einer 2 Plus gibt es die drei tödliche Wunden. Ich hasse solche Fähigkeiten. Ich habe die nie benutzt. Nie.
2: <lacht> ich finde es halt krass, weil so, so ein Zauber gab's, oder gibt es ja auch bei den Soul Soulblade Oder bei Legion of Nagas. Ich habe ihn auch nie benutzt, aber war die Reichweite auch nur 9 Zoll. Schön. Ja.
1: Ja, finde ich auch so toll. Das ist halt schwierig. Also ja. da muss ich sagen, weil du jetzt meinst, von der Lehre warst du am meisten ähm, überzeugt, fand ich eigentlich für mich persönlich die Lehre der Winde interessant an.
0: Ja? Okay.
1: Also allein schon halt wegen den heulenden Stromwinde und den Transportwindeln. Äh, ja, und stimmt. Und halt das Heilen ist auch immer nicht schlecht, aber ist halt für, ich muss mal gucken, was man sich dafür für eine zusammenstellt.
0: Ja. Ja, ich würde eher auf Alarith gehen, tatsächlich dieses Mal. Mhm. Ähm, die habe ich, hab ich damals komplett ausgelassen. Oder fast komplett. Die würde ich dieses Mal eher spielen, glaube ich.
1: Das waren jetzt die ganzen äh, Stein, Steinleute, ne?
0: Ja, genau. genau. Mhm. Dann geht es weiter mit den Great Nations. Dere haben wir, wie letztes Mal, wieder äh, sechs. Und da war ich enorm enttäuscht. Ich auch massiv, weil da haben sie wirklich zusammengestrichen ohne Ende.
1: Also ich weiß nicht, wie sie vorher waren, aber ich habe das Buch mir dann so durchgelesen und dachte so, okay, ist die große Nation. Ich bin sehr gespannt, was jetzt da jede einzelne Nation kann, weil irgendwie habe ich da erwartet, dass da ein bisschen mehr kommt und lese mir das durch und dachte, das kann ich euch ja erwarten, dass es das alles war.
0: Die waren sehr langweilig, finde ich. Ja. 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 Was ist denn die, oder welch, welcher hat dich denn am ehesten überzeugt davon? Fragen wir so.
1: Ja, leider Gott ist wirklich ähm, Imetra oder Imi Imetrica, Entschuldigung. Ja. Ähm, das, das ist ja, glaube ich, auch so die Hauptnation, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe. Ja. Und ich mag es eigentlich nicht, wenn ich äh, mich für sowas entscheide, weil ich eigentlich auch ganz gerne mal so andere Nationen nehme, die so dieses, ja, wir sind hier die Ersten und die Tollsten, und dann aber von den Regeln her fand ich die einfach am besten, weil ähm, wenn eine befreundete Immetrika-Alarit-Einheit mit der Fähigkeit hart wie Fels ähm, Ziel einer Attacke ist, ähm, verändert man den Wuchtwert der Attacke zu nichts, wenn die ähm, Attacke einen Wuchtwert von Minus 1 oder Minus 2 hat, anstatt von Minus 1. Also im Prinzip, sonst hat man Minus 1 ähm, der Gegner und dann sagt man, nö, hast du nicht. Und jetzt, wenn der Gegner kommt mit
0: Minus 2, sagst du, nö, hast du halt halt auch nichts. Also das finde ich schon ganz nett. Ja, Bedingt natürlich, dass man quasi ausschließlich Rindviecher auf dem Feld hat. Ähm, ja. 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 Das stimmt allerdings. Ja. Ja, finde ich ganz nett, aber auch da, die war früher, glaube ich, besser, weil die hat einfach Flat immer den Random eingesenkt. Ah, okay. Und das ist halt nochmal ein Unterschied, ne? Ja, ähm, nochmal ein Unterschied. Ja. Hm, ja, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Genau. Avi, welcher hat dich am ja meisten überzeugt?
2: Die Great Nation of Hellon.
0: Hellon, ja. Da kriegt man
2: halt ein auf die Attackenanzahl der, der Fernkampfwaffen, wenn man sich innerhalb von 6 Zoll vom Gegner befindet. Ja... Das steht nur innerhalb, das steht nicht vollständig innerhalb, aber das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit den, also im Endeffekt ist es gleichbedeutend, wie ich habe, was war's, der Zauberer liegt, wie auch immer, ähm, womit man die, den ähm, Blau von den großen Kühen verbessern kann, die würden davon betroffen ja. werden. Ähm, aber auch, ich sehe es jetzt gerade, wenn ich keine Ahnung, hier die, die Windchangers nehme hm. und die auf ja. sechs ranstellen, haben die halt einfach mal drei Attacken. Gut, die sind jetzt noch nicht, ja. besonders so, noch nicht so extrem, aber ich denke, da gibt es nur Möglichkeiten, einfach das zu nutzen oder wenn man die Bogenschützen doch mal gecharged werden. Ja, ich sag mal, oder wenn du halt wirklich deine, deine Nahkämpfer, die als Blocker nimmst und dann stellst du dahinter
1: ähm, die Fernkämpfer hin und dann sind die innerhalb von 6 Zoll und dann kannst du halt schießen. Ohnehin. Da reicht ja sogar einer, das
2: ist das Schöne. Wenn du ja, genau. einer ja, ja. von 6 Zoll, Der Rest kann lange Kette bilden oder Formationen oder
0: wie auch immer.
1: Genau, stellst ähm, einen Idioten nach vorne hin und sagt, ey, wir haben jetzt mehr, mehr Attacken und dann ist gut.
0: Ja. Hm. Stimmt, ja, die, Sentin die Sentinels werden jetzt auch mein Ziel dafür. Ja. Okay, und dann du? würde ich, ich würde mal zur Great Nation of Iyatha gehen. Das ist die, die ich damals auch hatte tatsächlich. Ähm, die hat sich sehr geändert. Äh, damals war es so, dass wenn eine Einheit ähm, einen Befehl bekommen hat, dann hat es die andere Einheit auch bekommen. Hm. Ähm, und das macht jetzt, dass äh, man einmal pro Zug Sagen kann, dass zwei befreundete Iyatha-Einheiten die Ätherquarz-Reserven äh, ploppen dürfen, statt eine. Hm. Ähm, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Weil so kann man halt zwei Einheiten gegebenenfalls schützen und nicht nur eine. Oder zwei Einheiten Allout Attack oder all äh, oder den, den Zauber geben. Hm. Es steht ja auch nicht, dass die's die gleichen Befehle sein müssen, sondern es das heißt ja nur, dass sie auch zwei verschiedene kriegen können. Ja, stimmt. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Ja.
2: Taucht meinst du das doch so oft auf, dass du in einer Phase das zweimal machen willst?
0: Naja, wenn du ja, zwei, äh, zwei von den Rindviechern im Nahkampf hast, zum Beispiel, und möchtest denen All Out Attack geben, beispielsweise, weil die hauen ja zu wie so ein fahrender Lastwagen. Ja, okay. Ja, ist schon nicht Find schlecht. Finde ja schon nicht schlecht.
1: Ich meine, meistens bisher eh spätestens eine Runde drei mit allen, was geht im Nahkampf, und dann <lacht> ist es schon nicht schlecht. Ja. Oder schon weiter. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, habt ihr noch eine Nation, die euch auffällt? Ich habe noch eine tatsächlich.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, für mich tatsächlich keine weitere.
2: Die mich jetzt Abi. so... Hm? Nichts, was ich so extrem hervorheben so, würde. Doch,
1: doch, die, ähm, die Nationen von Sya, die starten mit zwei etaquats vorrat statt einen. Ja. Die fand ich nur interessant. Weil man kann halt mit den Etaquats, wenn man da und die, die, die verschiedenen Generalseigenschaften eigenschaften und, und Artefakte nimmt, dann hast du da auch wie teilweise... So viel Etherquarz, den du nutzen kannst, ist es denn schon ganz cool.
0: Ja.
2: Noch weniger Moral. Ja, das stimmt. Wer braucht schon Moral? Genau. Damage. Ich bin ein Totspieler. Ich freue mich darüber, wenn die ja halt keine Moral haben.
1: Ich muss mal gucken, was haben die eigentlich Normalerweise für. Oh Gott. Ich meine sieben. Also die Berufschützen haben nur sechs.
2: Oder sechs, ja. Und die, die Wächter haben auch die, nur. Ich, ich glaube, haben. die hatten sieben durch irgendwas anderes gekriegt noch.
1: Ja, also manche haben sie, Durch manche haben sechs... Helgen, also. Ja. also ist schon jetzt nicht so hoch. Na ja, dann sollte ich mir das mal ja.
0: überlegen. Ähm, ich würde noch die Great Nation of Alumnia vorschlagen. Das ist die Nation von Terion. Mhm. Ähm, also quasi eher die Soldatenkasse. Und ähm, wenn die, ba also die Bases von jedem Modell in einer befreundeten Vanari-Einheit die Bases von zwei oder anderen berührt in der Einheit, dann äh, Moment, und die Einheit innerhalb von sechs Zoll ein Objective-Marker ist, dann zählen die Modelle als zwei Modelle für das ähm, Objective-Game quasi. Das finde ich ganz witzig, weil diese Vanari-Einheiten ja sowieso immer in Formation spielen. Mhm. Ähm, und da finde ich das gar nicht so scheiße, wenn ich ehrlich bin. Auch wenn die Wardens auch schlechter geworden sind im Gegensatz zu früher. ist ganz nett, ja. Ja. Also, diese, diese, diese typische Phalanx, die man einfach irgendwo auf Punkt stellt. Das finde ich ganz cool.
2: Ja, das stimmt. Die Spieltechnik ist richtig schrecklich, ich finde, weil die Lanzen immer im Weg sind.
0: Ja, mhm. ich weiß. Ja. Fast
2: so schlimm wie Flügel.
0: <lacht>
2: ja. <lacht> ich sag mal,
1: Zombie-Drachen und terror -Weast.
0: Ja. Okay. Was auch enttäuschend ist, <lacht> meistens sind die Grand Strategies und die Battle-Tactics. Schauen wir mal, ob das dieses Mal der Fall, äh, auch der Fall ist. Wir haben als Grand Strategies die Hish Banishing Radiance. Deren haben wir wieder vier. Das ist ja inzwischen üblich. Und die sind wieder aufgeteilt in unsere verschiedenen Kasten. Das ist ja auch in den neueren Battletomes üblich gewesen. Habt ihr davon eine, die ihr spielen würdet?
1: Das ist Lager, Nachbeben. Ja. Also, wenn man sich auf die Alarit spezialisiert, dann, dann musst du halt nur mit zwei oder mehr befreundeten alarit einheiten zwei oder mehr Ziele auf dem Schlachtfeld beanspruchen. Das ist durchaus machbar.
0: Ja. Das habe ich auch markiert. Avi, hm. will er uns eines Besseren und, und hau jetzt hier dem 9-Meter-Shit raus?
2: Nee, also. Ich finde es halt allgemein schwierig. Alaret right, Drafashok, ja, das ist ganz cool. Hast aber bei manchen Missionen schon wieder Probleme, weil es gibt auch Missionen, wo du einfach keine mit zwei Missionen 10 hast. Stimmt. Dann hast du da einfach verloren an der Stelle. Hm. Ähm, und es gibt halt nichts, wo ich sagen kann, das kann man so auf jeden Fall irgendwie schaffen, weil weiß nicht, es ist wieder so eine Sache, die, die Standardsachen finde ich da sinnvoller. Ja. Wie bei den meisten Und das kann man machen, ja, ist ganz cool, wenn man Geschichte spielen will. Aber wenn man halt sich ein Turnierfeld umguckt, dann wird es halt.
1: Ja, für, ganz Turnier, sind, viel für, für Turnier sind die nicht zu haben, meistens. Das muss man wirklich sagen. Wie genau, ich das ist halt Story. Ja. Stell dir mal vor, hast du da auf einmal nur ähm, einen Marker oder so. Und dann stehst du da und sagst, ja, hm, gut, danke,
2: aber danke für nichts. Also. Ja, genau. Und gut, wenn es weiß natürlich, bei vielen Turnieren weißt du ja vorher die Mission, dann nimmst du das natürlich nicht. Aber ähm,
1: weißt, weißt du die Mission erst? Obwohl, nee, Manchmal haben sie die schon, wenn bevor man die Listen abgibt, stimmt.
2: Hm.
0: Aber ich würde die. das nehmen. Punkt. Ja. Mal gucken, ist das denn bei den Battle Tactics bei euch genauso? Ich habe mir tatsächlich drei markiert, wo ich dachte, okay, die kann man mal nehmen.
1: Ja. Mach du mal, Avi.
2: Ich dachte, der fing gleich mit an, wenn er sie drei markiert hat. Ja, stimmt, eigentlich hast du recht.
0: Oh, wow. Okay, dann äh, nehme ich das Conserve Aether Quartz. Äh, hm. Und zwar wählt man eine feindliche Einheit auf dem Schlachtfeld und wählt dann eine befreundete äh, Luminous Ramlords Einheit, die noch mindestens einen Aether Quartz hat. Und man erfüllt diese Taktik, wenn die Einheit des Gegners zerstört wurde und die Luminous Ramlords Einheit. Ähm, immer noch eine Ether hat. Finde ich jetzt nicht so schwierig, wenn ich ehrlich bin.
2: Nee, sie muss nicht nur zerstört sein,
0: sondern muss von dieser Einheit zerstört werden. Ja, ja, gut, klar. Aber nehmen wir jetzt mal an, was weiß ich, du hast eine Einheit Sentinels voll auf, äh, voller Trupp, 30 Stück davon, und du hast, du schießt in eine Einheit des Gegners, du siehst ja zum Start deines Zuges, was da auf dem Feld steht, und der Gegner hat, was weiß ich, noch drei Modelle oder vier Modelle auf dem Feld. Die Re Wahrscheinlichkeit, dass du dir erschießt, ist so hoch, dass du das halt nehmen kannst.
2: Ja, klar. Aber ich könnte auch einfach die Standardtaktik nehmen und sagen, ich muss einer töten.
0: Aber wenn du die schon genommen hast, könntest du
2: die... Ja, hier natürlich. Aufnehmen. Das ist dann ja noch so eine Zusatzsache. Das ist ja der genau. einzige Grund für die, für mich gesehen. Für die ähm, bonus Genau.
0: Von daher, das finde ich schon in Ordnung.
2: Willst du aber? Ja, David, machen wir weiter. Ah,
0: ich? okay.
1: Ähm, ja, dann würde ich eigentlich das einzige davon noch für mich interessant wären, äh, gegen jede Wahrscheinlichkeit. Also, man wählt eine befreundete Einheit der Lichtfürsten der Lumineth, und eine feindliche Einheit, die, sich, die innerhalb von zwölf voneinander sind. Und man hat es abgeschlossen, wenn die, diese feindliche Einheit ähm, in diesem Zug zerstört wird und die gewählte Einheit der Lichtfürsten nicht zerstört wurde. Also das heißt, nicht mal die Lichtfürsteneinheit muss die ja zerstören, sondern man kann doch mit einer anderen Einheit reinchargen und die dann kaputt machen und Hauptsache die eigene Einheit überlebt. Ist ja. ähm, gut machbar. Äh, aber auch noch so als Zusatz, falls man eine ähnliche andere aus dem Grundbuch, aus dem, aus dem ähm, äh, na, wie heißt es?
0: Grand, äh, äh, Grand Tournament. Gen,
1: äh, General Sandbook, wenn man die da schon äh, Ja, Grand
0: hat. Tournament ist es in 40k, ja. Yeah. Genau,
1: wenn man das General Sandbook da schon abgearbeitet hat, dann hat man auch so ähnliche, da kann man das noch gerne nehmen.
0: Ja, da frage ich mich aber zum
2: Beispiel, äh, warum haben die jetzt zweimal, effektiv sind es ja zweimal die gleiche Fähigkeit. Einmal für Nahkampf und einmal allgemein gehalten mit dem Esa-Quart.
0: Ja. Und dafür ja. geht es beides beide
2: darum, tut eine andere Einheit. Ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Also.
0: Ja. Das freut mich so öfter. Wenig bis gar ja. nichts. Ja. Was würdest du denn nehmen, Avi? Äh,
2: Weil es mit den Luminists so einfach ist, würde ich tatsächlich nehmen Blind the Enemy. Man schließt diese Taktik ab, wenn man vier oder mehr Sprüche gesprochen hat mit verschiedenen ja. Revlord-Einheiten. Und da ich das, das Gefühl, jede Einheit irgendwie zaubern kann bei denen, ähm, hast du meist genug Magi auf dem Feld und musst ja nicht irgendwie besonders gut schaffen oder sowas, aber einfach schaffen.
0: Auch hier ist wieder das Ding, ne? das wäre für mich ein Gesetz, ist, wenn du Checklist mit hast, weil du kannst ja bei ihm einfach sagen: Ja, ich mache jetzt vier Zauber, die haben alle einen Zauberwert von zehn. Zählt ja. Du hast nicht. deine vier Zauber durch und fertig.
2: Müssen, müssen verschiedene sein. Ah, fahren. verschiedene. Genau. Ah, stimmt, genau.
0: stimmt, stimmt, genau. stimmt. Hm. Na gut, aber also ja, für sich, ja.
2: Aber jeder Hände in den Trupp kann zaubern. Jeder. Ja, Trupp ja. kann, glaube ich, zaubern, wenn der ja, ja. groß genug ist und du hast so viel Zauber. Und es müssen ja nicht mehr verschiedene Sprüche sein, sondern du kannst ja immer auch diesen, diesen Standardspruch, den über alle zaubern dürfen, nutzen.
0: Ja. Stimmt, ja. Okay. Battle Tactics. Ja, also es sind, es sind ein paar Alternativen da, die man nehmen kann. Die sind nicht so scheiße wie, wie sonst. Mhm. Sie sind jetzt auch nicht überragend gut. <lacht>
1: Sind schon scheiße, aber nicht so scheiße. Ja, ja, das ist wahr.
0: Genau, genau. So kann man machen, aber dann ist halt kacke. <lacht> ähm, ja, und wa was hoffentlich nicht kacke ist, sind die Einheiten der Luminous Realm Laws. Ähm, da hat sich auch sehr, sehr viel verändert tatsächlich. Äh, ich würde sagen, wir sprechen wieder über den Elefanten im Raum, nämlich über Techless, die nächste Gottheit. Ich glaube, es fehlt jetzt keine mehr, oder? Von den, von den neuen Regeln her? Wir haben alle. Kragnos so hat? Nicht. Ja, 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 klar. Genau. Aber ne, mhm. Kragnos, Teknus, Archeon, äh, Alariel, Nagash haben alle schon Morathi. die Erreger bekommen. Morathi? genau.
1: Ja, dann haben wir alle, glaube ich auch. Nag Nagash, ja gut, Nagash ist halt, da über Nagash wird nicht geredet.
0: Ja, das habe ich ja. schon mitbekommen.
1: Also Nagash, ist, das, das, das tut weh, das darüber reden wir nicht. Ne, da haben mhm. alle.
0: Deswegen, Machen wir jetzt, würde ich sagen, erstmal bevor wir uns Einheiten selber aussuchen, würde ich sagen, sprechen wir über Teclis. Mhm. Ähm, Teclis kostet 730 Punkte, wenn ich das richtig im Kopf habe. 700 und das äh, Arkmage ne? Nee, 700 steht im Betteltoom. 700, genau. Mhm. Ja, 700 Punkte. Mhm. Ist also ein bisschen günstiger als die anderen Götter, was schon mal ganz nett ist. Ja. Ähm, hat 10 Zoll Bewegung, einen 4er Safe, 10er Bravery, 16 Lebenspunkte. Als Fernkampfwaffe hat er den Luna-Stab, der hat 18 Zoll Reichweite, einen Schuss, 2, 2, minus 3 und D6. Ganz ordentlich, der ist besser als früher. Und als Nahkampfwaffen hat er das Sword of Techless, das hat zwei Attacken, 4, 2, minus 3, D3. Ist also nach wie vor so, mal. Und der Selena hat die Moonbright Talents mit sechs Attacken im höchsten Bracket und dann 3, 3, minus 2, 2. Das ist okay.
1: Also ich finde Hektis ist, ähm, ich glaube, wenn du im Nahkampf angehst, dann kannst du da echt ähm, den recht schnell raushauen.
0: Ja, der ist früher schon geplatzt wie sonst was im Nahkampf. Haben wir schon einmal ah. getestet. Das haben wir schon getestet. Ja, wo Nagashim einmal den, den Lümmel durchs Gesicht gezogen hat. Ähm, <lacht> als besondere Fähigkeit hat er den Arcmage, und das macht, dass man zum Start der Heldenphase sagt, wie viele Zauber man mit Techlist sprechen möchte. Entweder wählt man aus, dass man einen Zauber spricht und dieser ist mit einem Zauberwert von unendlich quasi automatisch gewirkt und kann nicht ähm, ähm, gebannt werden. Oder man entscheidet sich dafür, zwei Zauber zu wirken, die dann mit einem Zauberwert von 12 durchgehen. Das ist ich eigentlich, ey. Oder man wählt vier Zauber, die dann mit einem Zauberwert von 10 durchgehen. Das ist schon ziemlich nice. Also der Auto, das Auto-Zaubern ist drin geblieben. Ich hätte wirklich meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass sie das rausgenommen haben.
1: Hätte ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, erwartet, weil das finde ich echt krass. Wenn ja, er ist der Elfenzauberer, aber ich weiß nicht, ähm, es Kommen wir auf unser gebranntes Kind Nagash zurück, zum Beispiel. Der ist halt auch der Nekrobann
2: hin und. Er muss würfeln, er hat immer die Chance auf doppel eins
1: Genau, der muss halt würfeln, der hat nicht mal einen Schutz ja. vor der Doppel-1. Und, ähm, genauso auch, also, ähm, ich weiß nicht, ich, da bin ich immer ein bisschen gierig vielleicht, aber Zinsch ist halt so das mag eigentlich die, das Magiervolk, weißt du, und, ähm, wir müssen jetzt auch nicht so viel würfeln, weil die haben ihre Möglichkeit mit den Schicksals Würfeln und dass sie die, die zu einer 6 hoch machen, die, die beiden großen. Aber das täglich ist halt
0: deutlich, deutlich besser.
1: Na gut, da kostet ja. noch mehr Punkte.
0: Jaja. Ja. Ja. Aber nicht als Nagasch.
1: Nee, Nein. Das, 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 deswegen meine ich, also Nagasch ist irgendwie, ja. es, haben Sie haben so viel vergessen, glaube ich, irgendwie verstaubt, obwohl er gehofft. Ja. Aber Zauber ja, das, 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 Zaubern ist, das Zaubern ist schon echt heftig gut. Also ich meine, vier Zauber eine, die einfach automatisch in der 10 kommen, wo ich sage, das, 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 warum nicht, also Total
0: Eclipse wäre zum Beispiel sowas, ne? wo ich sagen würde, das schmeiße ich jedes Mal an, wenn Tackles dran ist.
1: Ja, definitiv. Ja. Wenn, und wenn du nicht die Notwendigkeit hast, dann sagst du halt einen Satz 2, zaubern nur und sagst dann halt auf die 12, dann haben die meistens schon keine Möglichkeit mehr zu bannen, weil bei der
0: 12. Ist halt super gering die Chance, ne? Ja. Ja. Ähm, als weitere Fähigkeit hat er noch die Aura von Selena. Ähm, das, damit bekommt er plus eins, oder gibt er plus eins zu Zauber- und Bannwürfen für befreundete Luminous Ramlords-Einheiten, vollständig innerhalb um, der, um die Reichweite der Fähigkeit. Die ist auf der höchsten Stufe 16 Zoll. <lacht> ähm, super. Ähm, die zweite Fähigkeit sind die Disc of Elementary das macht, dass man in der Heldenphase, äh, zusätzlich zu den Zauberwürfen, ähm, und den Bannwürfen, ähm, also, das darf man zusätzlich machen, und in der feindlichen Heldenphase darf diese Einheit dann automatisch einen Endloszauber äh, überhaupt einen Zauber dispellen. Das zählt auch für einen Zauber. Das ist auch geblieben, wo ich auch gesagt hätte, mm, ich glaube, das wird weggehen, in dem neuen Battle das haben sie auch gelassen, was ich spannend finde. Ähm, finde ich auch eine geile Fähigkeit, dass du einfach nicht würfeln musst, ob der Endlosszauber weg ist, der ist einfach weg. Fertig. Ja,
2: finde ich aber total lächerlich. Tut mir leid, in einem Würfelspiel hat ein Auto-Success einfach nichts zu suchen. Ja. Ist <lacht> halt, Gar nichts. Das
1: ist halt bei ihm halt in, so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Was ich meine, das haben ja die, ähm, die, der Lord of Change und Kairos auch, die können sich ja ein alter nehmen, auf, innerhalb von, ich glaube, 18 Zoll. Und, und den dann, einfach übernehmen, ne? Übernehmen, genau. Das können ja. die auch machen. Aber bei ihm ist halt wirklich so viel mit diesem Autosuccess, also mit den Zaubern. Und er sagt: Ach ja, der ist weg und ich zauber automatisch. Und ich
2: mache, ach, übrigens, ich bin doch noch hübsch. Also, gut, so hübsch ist er nicht, aber das ja. ist so. Mm. Also ich finde, man, man hätte es auch so, so ähnlich lassen können, aber dann zumindest die Chance, dass man es verkackt. Dass man einfach sagt: Okay, er muss Würfel mit zwei wegs, und nur bei einer Doppel-Eins klappt das halt nicht, dass er halt eine geringe Chance hat. Aber so, ja. so ja. komplett das Würfeln weglassen, weiß ich nicht, dann kann ich auch, dann brauche ich auch kein Würfelspiel spielen. Ja, das
1: ja. stößt auch wirklich vielen auf, also die denen ich darüber mal geredet habe, die sagen, dieses Auto-Success ist nicht schön. Das macht, das macht das Ganze ein bisschen kaputt. Ja. Ich meine, klar, dadurch, man tagt das, weil man sagt, naja, du hast halt die, die definitive, das ist keine Chance, du hast die definitive Sicherheit. Aber irgendwie macht es, also ich, ich deswegen würde ich ihn tatsächlich nicht spielen, weil ich ähm, dem Gegner das Spiel nicht so versauen möchte, tatsächlich.
0: Oh, das ist eine sehr schöne Einstellung.
1: Weil das, ich, ich gehe auch auf Turniere, es war ein bisschen vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ich gehe meistens auf Turniere, weil ich sage, ich möchte einfach gerne mit anderen Leuten spielen, habe Spaß daran, habe Spaß daran, ähm, verschiedene Armeen zu sehen. Und ich mag halt persönlich nicht diese Top-Tier-Listen, wo jeder das gleiche spielt. Deswegen weigere ich mich eigentlich auch mal, Archon zu spielen. Weil ich aber sage, ist doch schöner, wenn jemand so einfach wie Avi zum Beispiel. Avi spielt meistens das, worauf er gerade Bock hat und ulkigerweise funktionieren seine Armeen in 80% der Fälle immer super gut und das ist, äh, das stimmt, ja. das ist total genial, das macht Spaß. Weil du stehst du dann da und denkst, wie funktioniert der Quatsch und dann kommt er da an und rotzt dir einfach das die ganze Brett weg. ja Und, du, ja, ja, ja. und das finde ich cool, genauso wie ich auch immer darüber fluche, wie Avi seine Sechsten beim Retter macht. Das ist ekelhaft, aber so gehört es dazu. Und dann hast du hier Tackles, der sagt, ja, nee, ich kann es automatisch. Und das fände ich als Spieler von Lumines nicht schön, ähm, den zu spielen. Ich würde immer zusehen, dass ich andere spiele, die auch gut sind, aber wo ich zumindest noch ähm, die Chance habe, zu verkacken, weil es einfach lustiger für den Gegner ist, wenn der sieht, wie ich da anstatt ein 2 immer nur eine 1 Das ist irgendwie amüsant.
0: Verstehe ich, ja. Ja.
1: Aber super, super Modell von den Regeln. Also, wenn man... Ähm, ja.
0: ja. Lass uns kurz noch die anderen Zauber mhm. durchgehen, die er hat. Ähm, da hat er einmal den Seeing Stone of Selena. Ähm, der macht, dass jedes Mal, wenn eine freundete Einheit innerhalb der Reichweite um die Aura von Selena, ergo 16-Zoll, Top-Bracket, durch einen, äh, den Effekt von einem Zauber oder Endloszauber äh, betroffen wird, dann wirft man einen Würfel, bei einer 4-Plus wird der Effekt einfach ignoriert. Ja. Und wenn, es, wenn das durchgeht, dann wirft man eine feindliche Einheit innerhalb von 18-Zoll und wirft dem quasi D3 Mortal um zurück. Das ist lustig. Das ist cool, ja. Das so hm. ist quasi so ein Schutzschild, wo das Ding zu reflektiert wird. Das, das, ist, das ist echt cool. Eine schöne Vorstellung. Ein Schutzschild, Ja, das ist geil. Das das. Hm. Das mir auch gut. Dann haben wir die Protection of Techless. Das ist quasi derselbe Zauber wie, ähm, wie äh, der, die, die Protection of Fish. Genau. Ja, mit dem Unterschied, dass der ja halt einen Casting-Value von 10 hat, der uns hart egal ist. Ähm, ja. Ist halt auch nochmal ein 5er
1: Phenopane, den wir vertreiben und Und der hat eine Reichweite von 18 Zoll. Ich glaube, die von Hüsch hat ja nur 9 Zoll oder was gehabt. Ne? War nur
2: 9, ja. Ah, ja, stimmt. Das ja, macht stimmt.
1: Halt diesen, gut, enorm, diesen enormen mhm. hohen Zauberwert halt aus, ne? dass man sagt, 10 Zoll, äh, 10, äh, 10er Zauberwert, gut, ist, wie du sagst, ist es vollkommen schnuppern mit Techless, aber 18 Zoll ist halt nochmal eine andere Nummer als 9 Zoll. Das
0: gerade, stimmt, auch, ja.
1: gerade auch mit der großen Base, Der hat ja auch eine sehr große Base. Ne? Ja. Ja, der hat
0: die Götterbase, ne? Die <lacht> Götterbase, das gefällt mir. Ja, <lacht> ähm, Dann haben wir den Storm of Searing White Light Der war früher schon nicht gut, der wurde jetzt aber einfach noch schlechter <lacht> ähm, Der hat einen Zauberwert von 10, Überraschung Und eine Reichweite von 18 Zoll, ebenfalls Überraschung Und wenn der erfolgreich gewürfelt äh, durch ist Haha, dann äh, wirft man einen Würfel für jede feindliche Einheit Vollständig innerhalb der Reichweite und sichtbar zu Techless ähm, Und auf einer 1 äh, passiert nichts. Auf einer 2-4 bis 4 erleidet die einer D3 Mortal Wounds und auf einer 5-plus erleidet die einer D6 Mortal Wounds. Ja, gut, okay. Ich krass, ist okay? Ja?
2: Ich finde ihn, find ihn gar nicht so schlecht, weil er mit 18 Zoll Reichweite das ist. Groß, äh, ja, Relativ ja groß ist.
0: aber wenn Techless innerhalb von 18 Zoll Reichweite steht, kannst du davon ausgehen, dass der Gegner alle Kanonen auf ihn richten wird. Dann ist er auch tot, der ja. Ich habe das schon erlebt. Techless kriegst du ohne weiteres in einer Runde raus. Ja, ja, das ist kein Problem.
2: Klar, von, von, von den Safe-Werten und sowas, weil die Sache wenn du gegen die Armee spielst, wenn, die, wenn die dabei, wenn du gegen die Armee spielst, die keinen oder ich aus meiner Perspektive wieder, Death hat eigentlich keinen Beschuss. Hm. So, ich, wenn ich dann viele Einheiten habe oder sowas, um quasi die, die das Auftauchen zu nutzen, dann stehst du da in der Mitte und haust halt bis zu W6 Schaden pro Truppe raus.
0: Übrigens, ja.
1: mal ähm, auch zu dem Thema von wegen Zauberwert von 10 und so, das ist ja für Tech das egal. Für ihn ist es vielleicht egal, aber wenn ich überlege, zum Beispiel ich spiele Zinsch und da haben wir ja den Kursling ähm, Und ja. der hatte die Fähigkeit, dass er dir einen Zauberstil, also beziehungsweise den Zauber lernt, den er bannt. So nach dem Motto. Das ist mal ganz doof gesagt, du machst jetzt äh, vier Zauber und zauberst automatisch auf die 10 und ich banne mit dem ein und kann dann diesen Zauber halt auch sprechen. Dann musst du den aber halt auch so auf die 10 wirken können, ne? Das stimmt, ja. Also für Leute, die die den Zauber klauen, ist es dann halt enorm schwierig, ähm, die zu, sp zu sprechen. Also es ist schon gar nicht so schlecht, dass sie so einen hohen Zauberwert haben, auch wenn es für Teklis wurscht ist.
0: Ja. Ja, stimmt schon, ja. Okay, das war Teklis. Wie findet ihr ihn im Vergleich zu den anderen Göttern? Ich muss sagen, ich finde Teklis deutlich schwächer als zum Beispiel Alariel oder Archeon oder auch Kragnos. Aber ich finde ihn nicht scheiße. Also er war es nicht so wie zum Schluss jetzt in der in der letzten Edition, wo sie ihn ja massiv in den Punkten hochgezogen haben. Ähm ich finde ihn jetzt auch nicht herausragend.
1: Was hat er in der letzten, letzten Edition an Punkten gekostet? Weißt du es gerade noch? Äh,
0: 600 zum Start. Okay,
1: das war echt günstig denn. Ähm ich muss sagen, ich finde ihn tatsächlich. Zu günstig für das, was er kann. Ich meine, klar, ich meine, wenn man jetzt auf ihn schießt und wenn man ihn ähm, in den Nahkampf holt, dann stirbt er weg. Definitiv, ja. der, der ist halt, da ist halt, ist er tot. Ähm, er ist ja, vom Aushalten her schlechter als, als Morati, weil man, Morati mit den drei Wunden, das ist schon, die -Kann ist kann extrem geil. Und die hat halt einen enormen Nahkampf-Output mit der großen Schlange und die Kleinen kann halt noch zaubern. Ja, schwierig zu sagen. Ich bin eigentlich nicht so der Riesenfan von der Alarie, ehrlich gesagt, aber Okay. Und ich glaube, ich auch ziemlich alleine mit. <lacht> ich finde ich finde find ihn echt gut. Also ich finde ihn einfach durch dieses Auto zaubern diese äh, auf die Zehn automatisch zaubern, ähm, finde ich ihn unglaublich gut. Okay. Vier Zauber, die automatisch auf die Zehn gehen, das ist schon klasse und hat halt noch einen gewissen Schutz, hat er noch, aber du willst ja eh zusehen, dass er möglichst nicht in Nahkampf kommt und Klar gibt es immer wieder Völker, die viel mit, mit Fernkampf spielen, aber es gibt halt auch genauso viele Völker, die hat, hat enorm wenig Fernkampf spielen. Selbst die so Darkness oder die Untoten haben, gar, haben wenig bis gar keinen Fernkampf.
0: Ja, stimmt. Und selbst die Ratten haben meistens nur 12 zur Reichweite. Ja, gut, aber die haben meistens dafür so einen potenten Nahkampf, dass sie sich in der Regel komplett durchrasieren, ne? durch die Leon ja. Lumines. Battleline. Also, ich sag mal, was du jetzt erzählt hast, zum Beispiel über die Chosen oder über die Chaos Knights, die nehmen halt ohne weiteres so ein 20er Trupp Vanari mit einem Charge raus. Ja. Ähm, dann hilft dir das halt auch nichts mehr, ne? Also. Mhm.
1: Ja, wenn du da, ja, also, ich finde trotzdem gut. 700 Punkte. Ja. Ich hätte ihn vielleicht auf, auf 750 gemacht.
0: Ja.
2: Okay. Avi. Wie, wie hab ich habe ja schon gesagt, ich finde, auto gehört hier nicht rein, aber unabhängig davon, wenn ich die rein würfel, quasi zähle. Ähm, finde ich ihn sehr mächtig. Finde ich interessant, dass sie gleich im dem battle wieder einen richtig groben Schnitzer gemacht haben. Den haben sie auch schon wieder ausgeglichen durch, durch die FAQ. Ja. Vielleicht fällt euch auf bei Ist recht bei ähm, <lacht> also So wie er im Buch steht, ist er eigentlich vollkommen unnützend. Weil er das Keyword nicht hat? Nein, weil er nirgendwo die Regel hat, dass er die Lehren übernimmt. Er dürfte sich einen Zauber von der einer Lehre aussuchen und das war's. So wie er im ah, Buch. Das stimmt, ja, haben du hast recht. Haben du das in den FAQ geändert eigentlich? Das echt? haben sie im FAQ geändert, ja. Da steht, dass er alles kann, oder was? Da steht, dass er aus jeder dass er alle Sprüche aus jeder Lehre kennt. Ah, ja. okay. Aber das haben sie da vergessen <lacht> ja, ist so ja, ja witzig. komplett schwachsinnig. Ja. ja.
0: ja.
1: Aber gut, wenn er, wenn er jetzt alle, alle Zauber ja aus, aus den ganzen Lernen kann, ja. dann, 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 dann definitiv mindestens 50 Punkte teurer, weil ähm, das ist heftig gut. Der kann, aus kann auch wild kombinieren. Spreche, ne? ja. ja, eben, wild ja. kombinieren und dann kannst du da komplett äh, auf alles reagieren, was du brauchst. Da sind halt ein paar gute Zauber, sind da durchaus bei. Und ja, ja. Ähm, dann ist der definitiv noch so günstig, tatsächlich.
2: Ja. Das Stimmt, ja, guter Hinweis. Ähm, was ich natürlich interessant finde, was man nicht vergessen darf, ist, wenn er Schaden kriegt, verliert er nach und nach seine Zauberfähigkeiten. Mhm. Ähm, weil er im späteren Profil ja zu diesem unbindbar, äh, un unverhinderbaren Zauber, ich spreche nur einen Zauber, der kann nicht, gebund, äh, nicht gebannt werden, denn die Fähigkeit verliert er irgendwann. Ab der Hälfte, ja. Ähm, das finde ich noch Ganz okay, was ich halt total lächerlich finde, ist die, die Aura tatsächlich. Also, 16 Zoll. Ja, 16 Zoll, vor allem für nach, für nach dem Motto, okay, ich brauche nicht versuchen, warum soll, warum soll ich denn mit, mit Untoten, äh, mit meinem Beispiel wie ein Nagasch, äh, irgendwelche aggressiven Zauber auf Gegner sprechen, wenn ich danach sowieso in 50% der Fälle um die Ohren gehagert kriege? Mhm. Ja. Macht keinen Sinn, dann fängt man an, nur vor sich hinzubaffen und dann gucken, dass man irgendwie reinkommt.
0: Vor allem, ich verstehe das auch so, dass das pro Einheit ist. Das heißt, wenn du jetzt einen Flächenzauber ja, ja. machst, es gibt ja einige, und du triffst da halt alles, dann würfelt er für jede Einheit ja, genau. und dann fliegt dir ein Zauber mehrmals ins Gesicht.
1: Ja. Und das würde mich zum Beispiel bei Zinch auch tierisch stressen. weil ist so ein großer Nachteil, da reden wir noch mal drüber. Hatten wir das schon? Nee, haben wir noch nicht.
0: Nee, Cinch kommt noch. Siehst du,
1: da, äh, dann greife ich ja schon ein bisschen vor, aber die haben keinen Retter gegen Tödliche. Und wenn ich da dann irgendwie sowas mache, dann kommen da die Tödlichen zurück, dann sterbe ich doch weg.
0: Ja. ja, also ich finde ihn auch ja, verdient,
2: um auf Tech zu kommen Ich finde <lacht> ihn, find ihn prinzipiell die Punkte wert, ja. Ähm, ich würde ihn aber auch nicht spielen, weil ich halt Autoks das jetzt nicht mag. Hm. Ja.
0: Ja, das also ein absolutes No-Go. Ich mag das Modell von der, vom Aussehen her nur so bedingt. <lacht> ähm,
2: <lacht> das kommentiere ich mal besser gar nicht.
0: Ja. Ich, also von den Göttern gefällt er mir am wenigsten, das muss ich ganz klar sagen. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde, seine Regeln rechtfertigen die Punkte und man kann ihn durchaus mitnehmen. Ich weiß nur aber aus Erfahrung, dass der Gegner in der Regel immer irgendwas hat, um ihn One-Shot rauszunehmen. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss mit ihm sehr, 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 sehr vorsichtig sein und ähm, muss auch groß aufpassen, dass der Gegner keine flak und sowas macht, weil sobald tech raus ist, bricht halt für die Listen, die mit ihm spielen, weil man muss die Liste einfach auf ihn anpassen. Ähm, reißt halt quasi das Herz raus. Und dann ja. hat, er, hat der Lumines spieler halt ein Problem.
1: Ich muss sagen, bei das mag ich sein Gesicht nicht. Der sieht aus wie so eine, so eine ja, weiß nicht, wie so eine getrocknete Rosine. Das ist echt nicht hübsch. Ja.
2: Ich würde jetzt sagen, er ist alt, aber das mag ich auch. Und
0: ja, es, ja es na gut, bei dem ist es noch, noch staubiger im Gesicht, ja.
1: ja. aber so, dass es schon wieder cool ist.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, öffnen wir mal die Runde zu den Einheiten und mhm. wir diskutieren einfach mal so ein paar Einheiten, die uns noch durch den Kopf gehen. Ähm, dann, David, fangen wir an. Ich bin ein, nach wie vor war ich schon seit, seit der rauskam,
1: Riesenfan von äh, Light of Ath Atharion, also nicht, Licht. Ne? Ja. Den finde ich enorm cool. Ich mag den. Ich mag sein, sein Profil, ich mag seine Regeln. Den würde ich definitiv mit reinnehmen, auch wenn er namhaft ist. Okay. Weil er hat halt vier ja. Attacken einmal auf die 2 auf die 3 minus 3, 3 Schaden. Und er hat dann hat er nochmal zwei Attacken auf die 2 auf die 3 minus 1 auch 3 Schaden. Also allein schon das ist, wo ich sage, für so einen Held zu Fuß, der 6 sich bewegen kann und ein Dreier Rüstung hat und acht Wunden, obwohl da nichts drin ist in der Rüstung, schon ordentlich. Ja.
0: Okay. Äh, ansonsten
1: hat er noch in der Fernkampfphase eine feindliche Einheit in der von 18-Zoll, die Einheit wählen, und äh, die für ihn sichtbar ist. Und, ähm, dann würfelt man wieder und bei einer 1 passiert nichts. Bei einer 2 bis 4 allein die W3-Tödliche, bei einer 5 W6-Tödliche. Das, das finde ich cool. Einfach mal so eine auswählen, die, die Tödliche kriegt. Dann hat er ähm, den den ähm, gleiche, das gleiche wie die Nighthaunt. Da kannst du den Safe nicht verbessern oder verschlechtern. Nur, dass er einen 3er-Safe hat und kein 4er. Und ähm, seine Trefferwürfe ähm, können nicht ver, ähm, verschlechtert werden und für jede Sechs macht man zwei Treffer anstatt einen. Also, ja. Der ist
0: halt der ist, schon, ist schon eine Nummer. Ja, ich weiß es kostet, es kostet. kostet aber auch, meine ich auch relativ viel Punkte. Ich hatte mir den angeguckt, auch gedacht, uff. Halt äh, ja. 240. Ja, genau. Ach, komm, ist in Ordnung. Ist, ist in bei, Ordnung
1: auf jeden Fall, aber der ist halt langsam, halt, ne? Das kostet auch ungefähr so viel, also. Ja, den würde ich auch äh, definitiv bei meinem mit reinnehmen.
0: Ja. Du findest den Magnificent, Siegwald? Ja, das sicher.
1: Also, hast du denn <lacht> den von ihm gesehen? Ja, großartig. Ja. Großartig. Ich finde es wohl der Klasse.
0: Ja.
2: Avi. Ich gehe von den Helden weg, tatsächlich. Mhm. Oh, okay. Ähm. Weil, ich muss einfach drüber reden, über die venari Shard ballista
0: <lacht> Habe ich Sie mir schon fast gedacht.
2: Sie ist quasi das, was der Killerbogen-Drog sein sollte. Ja. Ähm, hat 6er Bewegung, ist bei der Balliste vollkommen irrelevant. 5 Lebenspunkte, 5er Save, 6er Moral. 30 Zoll Reichweite.
0: Mit drei Schuss
2: auf die 2, auf die 3 mit einer Wucht von 2 und W3 Schaden. Das Nahkampfprofil, da rede ich nicht drüber. Ähm <lacht> und dann hat sie, hat sie die Blinding Bolt, wo man dann quasi, wenn man schießt, sagt, ich schieße jetzt einmal pro Schlacht mit dem Blinding Bolt. Und zusätzlich zum Damage, der drauf kommt, ähm, darf dann die Einheit, die ich beschieße oder getroffen habe eins von Trefferwürfen abziehen bis zum Ende des, der Runde. Ähm, also es ist eigentlich ziemlich witzig, ich stelle mir jetzt gerade so vor, wie es einfach so in drei Einheiten reinschießt, aufgeteilt und am besten Fall alle minus eins kriegen.
1: Mhm.
2: Ähm, dann ist es, haben sie noch Artilleristen dabei, wenn man ein Monster beschießt, geht es von W3-Schaden auf Fest-3-Schaden rauf, Was ich super, super stark finde. Mhm. Ähm... Gerade mit 30 zur Reichweite haben, wenn sie sich nicht bewegen, als Balliste ein Sechser Wort an der wenigen Einheiten hier, die ein Wort haben.
0: Mhm.
2: Ja, und was ich, was ich noch viel geiler finde, ist einfach die Tatsache mit den, mit den Skyhawks, ähm, wenn sie sich innerhalb von anderen Ballisten oder Sentinels befinden, wird die Reichweite um 6 erhöht, dann hat das Teil einfach 36 zur Reichweite. Ja. <lacht> Das finde ich richtig, richtig übel. Die steht einfach irgendwo am besten noch auf erhöhte Position, Macht im Spiel, das war nichts aus, sieht aber geil aus. Ähm, und schießt einfach quer rüber. Ja. Und ist gar nicht so teuer mit 130 Punkten.
0: Ja. Mhm. Die war im letzten Battleturm tatsächlich komplett Schmutz. <lacht> aber ich finde die jetzt auch sehr gut. Die habe ich mir auch ähm, auch gemarkiert hier. Was ist hier noch markiert? Ich hatte mir noch markiert, einfach weil ich enttäuscht war und deswegen müssen wir drüber reden, <lacht> die Sentinels, über die Avi eben gesprochen hat. Das ist eine Einheit, die wurde so krass mit dem Rotstift angepackt. Die haben grundsätzlich erstmal 6 Zoll Bewegung, 5 war Safe, Bravery 6, ein Lebenspunkt, sind ausgerüstet mit ihrem Auralanbogen. Den dürfen sie in zwei verschiedenen Feuermodi abschießen, allerdings nur einen pro Aktivierung. Ja, mhm. entweder nehmen wir den gezielten Schuss mit 18 Zoll Reichweite, damit hat dann jeder einen Schuss auf die 3, auf die 4, früher 3, 3, minus 1, 1. Äh, oder wir nehmen den Loft, dann schießen die 24 Zoll und dann haben die auf die 4, auf die 4, 0, 1. ignorieren wir jetzt mal, weil die sind Müll. Ähm, ist okay. So, ähm. Hier haben wir A erstmal schon mal eine Reichweitenverringerung, weil die konnten damals ähm, mit Hilfe der Windkaste, deswegen hat man früher auch ganz gerne mal Hellon gespielt, äh, konnten die 36 Zoll schießen mit dem Bogen. Ähm, und um einen besser treffen über das ISA Quartz. Das heißt, dann haben die 3-4 minus 1-1 gehabt mit dem einen Zauber drauf. Und, und das kommt jetzt dazu, sind die Sun-Metal-Weapons. Äh, für jeden unmidifizierten Trefferwurf von 6 macht man eine Mortal Wound und die Attackensequenz endet und man konnte damals äh, auch mit verschiedenen Fähigkeiten immer mehr Schuss rausbuffen aus einer Einheit und dann wenn du wirklich 20 30 Stück davon gespielt hast dann haben die einfach so ein Shitload an Mortal Wounds ge geschossen über die ganze Karte ähm, das gibt es jetzt definitiv nicht mehr ähm, sie haben die Shining Company behalten das heißt sie werden um einen schlechter getroffen wenn die Bases sich berühren und ähm, also innerhalb von, äh, die Bases von jeweils zwei Modellen zur eigenen Base immer stehen ähm, ist nett. Gerade für Fernkämpfer im Nahkampf ist es egal. Die sind, glaube ich, so oder so tot. Egal, was die berührt. Selbst wenn da einfach, was weiß ich, Knobblas oder Grotz reinlaufen. Ähm, dann haben wir die Scryhawk-Lantern. Das ist dasselbe wie ähm, bei, der, bei der Balliste eben. Und wir haben die, den Zauber Power of Hish. Das ist ein Zauber, der hat ein Casting-Value von 6. Und wenn der erfolgreich gewirkt wurde, dann Aktiviert man halt quasi die Sonnenmetallwaffen schon auf 5 plus statt auf 6. Und, und das ist wichtig, diesen Zauber darf man mehrmals in der, in der Heldenphase wirken. Das war mhm. aber früher auch schon so. Mhm. Sie sind deutlich schwächer als früher. Also die waren, die waren, gerade als der Battleturm rauskam von den Luminous Rands, waren die komplett drüber. Da hat man, glaube ich, 60 Stück von denen auf dem Feld gesehen und die haben einfach alles in Grund und Boden geballert.
1: Genau, weiß ich auch noch. Da habe ich einige Battle Reports gesehen, wo ich dachte, was zur Hölle ist da los?
0: Genau. Jetzt finde ich sie nur noch bedingt gut, wenn ich ehrlich bin. Ach echt? Ja. Eine Einheit kann man machen. Aber mehr äh, äh, als eine. Jetzt ich muss
1: ich mal gehen. fragen: Was ist denn jetzt da die Änderung, die die für dich so ähm, deutlich
0: schlechter macht? Die Reichweite und die Art, wie du sie buffen konntest. Du konntest die, äh, du konntest aus denen so die 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 äh, die die, äh, die 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 Stats und auch die Schussanzahl so massiv hochpowern mit den ganzen mhm. Fähigkeiten. Um, und die haben halt von verschiedenen Heldenauren profitiert, von denen sie jetzt nicht mehr profitieren, weil die jetzt limitiert sind auf Vanari, auf das und das, das hattest du früher zwar auch, aber die meisten wichtigen Auren waren damals noch nicht limitiert, und Ach, die sind okay. jetzt, die, die, da kriegen die nichts mehr von ab.
1: Okay, verstehe. Und hm. ich würde trotzdem noch reinnehmen, weil es ist immer schön, einen Fernkampf zu
0: haben. Absolut, also wie gesagt, eine das sind, Einheit kein zum
1: Thema, 20er-Block würde ich mir wahrscheinlich trotzdem reinsetzen.
0: Ja. Ja, vielleicht auch 30er.
2: Vielleicht auch 30 Ich glaube,
0: kann man die noch in 30ern spielen? Ich du mein, kannst für jeden warden
2: den du hast, für einen Trupp-Sentinel zu Battleline machen. Dann darfst genau. du sie auf 30 hochziehen. Ah
0: ja, 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 okay. Genau, die Wardens musst du ja mitnehmen, weil die halt. Die sind halt das Kernstück der Armee, ne? Ja, ja. ja. also eine Einheit Wardens, eine Einheit von
1: denen und dann nimmst du halt noch was anderes mit.
0: Ja, genau. Wobei auch die Wardens. Meiner Meinung nach ein bisschen schlechter geworden sind. Aber hm. naja. Ähm, ich gucke gerade mal auf die Zeit. Wir sind jetzt. Oh, okay, machen wir noch eure beiden eure beiden dritten Einheiten, zweiten Einheiten quasi und dann. Ich, ich möchte ja.
2: das mal sagen. Ja, sie haben die Attackanzahl verloren. Das war auch ein Nerv für sie. Den hatten sie aber auch nötig, weil das ja, war wirklich ja. überpowered. Nach dem Motto: Ja, ich mache jetzt mit meinem mit 20er Trupp, mache ich jetzt, keine Ahnung, 60 Schuss wo die fünf tödliche sind. Mhm. Ähm, das war definitiv zu viel für die Punkte. Sie hätten alternativ auch die Punkte hochziehen können. Ähm, aber was ich halt, ich finde die Brinte mir trotzdem nicht schlecht, weil wenn ich mit die, zum Beispiel in den ballista dann habe ich halt eine richtig potente Backline, die einfach dann irgendwie 20, 30 Schuss, die auf die Fünften immer noch 20 Schuss, die auf die Fünfen halt äh, tödliche verteilen, auf 30 zur Reichweite hat. Ja, ja finde ja. ich auch gut. Und da ist mir egal, ob die gut treffen oder, nicht, oder schlecht treffen, weil ich will ja, glaube ich, nur die vier würfel, die will ich ja gar nicht haben, ich will die fünf haben.
0: Hm. Ja.
1: Ähm, ich find, bin großer Fan Fällen auch noch mal von, von einem Helden, ähm, das ist die skinari katala Einfach, ja. da, dass du damit diesen Minus-Eins-Of-Bravery durch die ether nutzung auf dem Gen heraufschmeißen kannst, das finde ich schon ziemlich genial.
0: Die hat ja jetzt schon ihre zweite Veränderung durchgemacht tatsächlich. Ähm, die hat in der allerersten Version hat sie die Verluste, die du erlitten hast und die Stimmt, das den Moralwert ich. der Verluste auf den Gegner umgeleitet. Genau, das genau. heißt, wenn, keine Ahnung, von deinem 30er-Block Sentinels 25 gestorben sind, dann hast du das in die gegnerische Einheit umgelenkt
1: weiß ich noch, das und, war er, richtig und er hat den Moraltest
0: gemacht. Genau. Das war
1: richtig um, broken. Ich noch, dachte, ich, so alter Falter, die muss man definitiv reinnehmen, weil es ist so eine heftige Regel gewesen. Aber ja. auch jetzt finde mit dem Minus 1 auf den Gegner ist auch schon in Ordnung. Ich meine, kann manchmal auch schon wehtun. Aber das war damals richtig heftig. ich, wo du sagst, habe ich, ich hab mich letztens beim Lesen überlegt. Ich finde die immer noch gut, aber damals fand ich die viel besser. Aber ja, schon das war der Unterschied. Ja. Ah, ja.
0: Hm. Aber trotzdem mag ich sie. Und ja, ist halt auch ein super hübsches Modell ne? mit mhm. diesem Schleier. Ähm, finde ich großartig. Schwer zu bemalen, aber super schön. Ja. An der habe ich, hab ich Glazing geübt, tatsächlich. Ja, macht sich gut bei der. Genau, weil ich halt versucht habe, so diese, diese Haut von den Beinen noch am Be äh, durch das Kleid so ein bisschen durchscheinen zu lassen. Ja, genau. Und da genau. kannst du mega gut Haut, äh, Hauttöne gläsen lernen.
1: Ja, definitiv. Das macht sich da richtig gut.
0: Ja. Ähm, ja, ist aber an sich ein cooles Modell. Aber wie gesagt, die ist wesentlich schwächer geworden inzwischen. Aber das war auch absolut nötig. Du hast es ja eben schon äh, auch bestätigt. Ja, definitiv.
1: Ansonsten ja. hast du noch einen Zauber und Tunkelheit der Seele. Das ist, glaube ich, im Prinzip fast der gleiche Zauber, den es äh, auch schon in einer der Lehren gibt, wo man zwei v 6 würfelt, wenn die alien äh, Einheit äh, eine normale Bewegung oder, sagen wir mal, sich bewegt, ähm, würfelt und dann, wenn es über dem Bravery wert ist, dann kann die halt sich nicht bewegen. Genau, ja, das ist
2: ganz cool. Ja, gut. Mhm. Abi? Ich wäre tatsächlich jetzt doch auch nochmal zu einem Helden zurück. Und zwar ähm, fra frage ich mich bei dem Helden mal wieder, was haben sie sich bei den Hüten gedacht? Ähm, Uf, welcher, welcher? Na, welcher ist es? Ach, der Kalligraph? Genau. Der der kalligraf Don Pinsel. <lacht> ähm, wo ich mir auch denke, ja, okay. Ähm, der Hut, keine Ahnung. Ich habe mir jetzt so nochmal auf die Seite angeguckt. Ich keine Ahnung, was sie gedacht haben. Hier haben wir eine Tröte, setzt meine auf, haben wir noch über. Ähm, <lacht> irgendwas in der Richtung hat 6er Bewegung, 5 Lebenspunkte, 5er Safe, also auch nichts Beragendes, 7er Moral. Im Nahkampf, es gibt kein großer Nahkämpfer, kann sich aber wehren, 3 Attacken, äh, W3 Attacken mit 3 zu Reichweite. Ähm, 3, 3, minus 1, 2 Damage. Äh, kann halt auch durch die Deep Sinker Fähigkeit Einspruch quasi auf den neuen bestehen lassen. Der zwar gebunden, äh, gebunden gebannt werden kann, aber man muss nicht würfeln. Ziemlich gut, wenn man halt auch wieder sagt, ich möchte dieses Missionsziel machen, wo ich halt mit vier Zaubern durchgehen muss. Mhm. Ähm, dann hat er den Realm Scribe, einmal pro Schlacht wähle ich ein mhm. Kann ich anstatt zu zaubern, was? Ja. ja. Äh, eine, eine freundliche Einheit mit dieser Fähigkeit wählen, was natürlich nur diese Einheit ist. Die Formulierung, die kopieren sie auch mal einfach irgendwo raus.
0: Mhm.
2: Ähm, dann würfel ich und äh, addiere die Anzahl, die, die aktuelle Battle Round dazu. Auf 5 Plus, dann wähle ich einen Punkt irgendwo auf dem Schlachtfeld. Ähm, und für den Rest des Spiels müssen Luminous Ramlots Einheiten, die sich vollständig innerhalb von 9 Zoll um diesen Punkt befinden, keinen Moraltest machen und kriegen eins aufs Zaubern bannen und auflösen. Ja. Ist okay. Das, das okay, ist okay, ja.
0: Ähm,
2: viel stärker finde ich tatsächlich den Zauber von ihm. Äh, Erasure. Hat eine Reichweite von 24 Zoll. Zauberwert von 8. Ich will einen feindlichen Helden. Wobei ich sagen muss, 24 Zoll finde ich schon richtig, richtig hoch. Die wenigsten Zauber, die ich kenne, haben mhm. die ja. 18. Also da kann man theoretisch schon in Runde 1 direkt in der ersten Heldenphase, wenn er nicht aufgepasst hat, anfangen zu zaubern ich einen feindlichen Helden innerhalb von der Reichweite, den er sehen kann. Und der kriegt äh, W3 tödliche Wunden. Ähm, oder ich markiere ihn. Und wenn er markiert ist und ich mache das Ganze nochmal, dann kriegt er halt zwei W6 tödliche Wunden. Und die Markierung geht weg. Ist halt ein Heldenjäger. Über zwei mhm. Phasen verteilt. Ja, alles cool. Und das Schlimme ist, man kann ja nichts gegen machen. Also wenn, wenn man den einmal durchkriegt, dann wird ja diese Markierung nicht wieder los. Man kann sie nicht irgendwie entbannen
0: oder löschen oder sonst irgendwas, sondern sie bleibt halt da. Ja. ja. Wobei ich jetzt ein Casting-Value von 8 auch relativ hoch finde. Aber das ist auch in Ordnung.
2: Naja, beim ersten Mal, gut, okay, kriegst du vielleicht noch durch irgendwie irgendwas dazu. Oder du sagst, ja. okay, ich bestehe automatisch mit 9.
0: Ja, und, du beim, zweiten mal du, plop, und beim zweiten Mal plopst du deinen ether -Quartz.
2: Genau. Zum Beispiel. Wenn ja. du da sicher bist und sagst so, ja ich, stimmt, ich muss ja, ja, ich muss das ja später machen. Ich kann ja erst würfeln und dann.
0: Ja, stimmt. So. Und dann entweder den Reroll oder halt plus eins nehmen. Ja.
2: Die Wahrscheinlichkeiten sind da.
0: Ja, stimmt. Das ja. ja, schon cool. Okay, dann in Anbetracht der Zeit würde ich mal sagen, gehen wir ins Fazit. Ähm, ich fange einfach mal dieses Mal an. Ähm, ja, Luminous Remlords, äh, Sie waren meine erste Armee für die zweite Edition. Ähm, und ich muss sagen, ich finde sie optisch immer noch mega cool. Sie haben aber, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, das Buch hier massiv runtergeschnitten. Ähm, es war notwendig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, sie haben ein bisschen zu viel den Rotstift angesetzt. Beziehungsweise sie haben den Rotstift da angesetzt, wo es halt am meisten Spaß gemacht hat. Ähm. Stand jetzt reizt mich die Armee tatsächlich komplett null. Äh, <lacht> Im Vergleich zu früher. Ähm, ich weiß nicht. Ähm, ich ich finde es ein bisschen schade, dass sie die so runter, runtergedünnt haben. Ist tatsächlich auch, glaube ich, neben den Fireslayers der erste Battleton, wo ich so ein bisschen frustriert rausgegangen bin. Ähm, sie sind jetzt nicht so eine Frechheit wie der Fireslayers Slayers Battle aber es ist halt eben so... Ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen schade, so alles in allem. Ähm, zur Spielstärke oder zu, zu, zur Spielherausforderung, machen wir es erstmal so. Die Spielherausforderung, würde ich tatsächlich sagen, richtet sich die Armee eher an Fortgeschrittene bis wahrscheinlich sogar eher Profis. Wir müssen super viele Reichweiten einhalten. Wir haben sehr viele, sehr fragile Einheiten, die auf gar keinen Fall irgendwo berührt werden dürften. Äh, wir haben viele Auren, wir haben viele Synergien, die eingehalten einge ähm, werden müssen. Ähm, wir haben... Ich sag mal, schon ein schwierigeres Listbuilding, -List weil wir einfach darauf achten müssen, okay, wer kann jetzt da am besten buffen? Hm, was macht der vielleicht mit dem Zauber und so weiter und so fort. Ähm, von daher, ich glaube, das ist definitiv nichts für Anfänger. Ähm, ja, und Spielstärke, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, sie sind irgendwo im Mittelfeld jetzt gelandet. Ist okay. Ich finde es nur ein bisschen schade, weil ähm, die Armee hätte Besseres verdient. Ähm, ja, ist okay. Also es ist, ist wenn ich der, äh, äh, sag ich mal, fünf Grotz zur Bewertung geben müsste, dann würde der Battleturm irgendwo so bei einer 3 landen bei mir. Drei Grotz von fünf. Um, mhm, ist halt so ganz nett, aber nichts Umwerfendes. Avi, <lacht> wie siehst du das?
2: Äh, ähnlich, weil die Sache ist halt von der, von der Spielstärke nicht nur die die Punkte gerade die aufgezählt hast, sondern eine Sache, die halt sehr einzigartig ist in der Armee, hast du, wenn ich mich nicht irre, gerade vergessen, und zwar die Formation. Das ist die einzige Armee, wo du auf Formation achten musst.
0: Ja, Wo du
2: halt nicht irgendwie deine, deine Linie setzen könntest oder beim Verlust entfernen wirklich gu immer gucken musst, okay, wo mache ich das jetzt? Ich das muss stimmt, gebündelt ja. stehen. Ich kann nicht plötzlich mal die, die die maximale Reichweite nutzen, weil ich innerhalb von ein zwei stehen muss. Nein, ich muss, wenn ich das optimale rausholen will, muss ich gebündelt stehen. Aber sie haben, wenn ich das richtig gesehen habe, die Regel auch ein bisschen geändert, weil vorher hast du die verloren, wenn du dich bewegt hast. Das stimmt, ja. Das gibt es nicht mehr.
1: Ja, ja. man darf sich wieder bewegen, sehr schön.
2: Ähm, ja, deswegen war die Armee früher halt echt extrem statisch, fand ich gerade so die Grundeinheiten, weil du hast mhm. diese, diese Shining Company. Company verloren, wenn du dich bewegt hast. Hm, hm. Das stimmt ähm, ja. Ja, es ist halt für mich gesehen primär ein magiervolk. Jeder Held hat irgendwelche magischen Fähigkeiten. Jede Einheit hat gefühlt irgendwas, was er zaubern kann. Ähm, es ist halt keine Armee für Leute, die gerne reinrennen in den Nahkampf gehen. Ja. das fehlt da. Es ist halt die, die, die taktische Variante. Du musst halt gucken, ich muss mir die Kämpfe irgendwie suchen, muss alle anderen umgehen und den Gegner auf Entfernung niederhalten erstmal. Ja. Und wenn man das nicht kann, hat man, wenn es einem gefällt, glaube ich, Spaß, aber ansonsten... Aber ganz
0: ehrlich, zu. dazu nochmal, aber wenn du das jetzt vergleichst, du hast fast den, dieselbe Liste, also ich, in, in, du sag ich jetzt in diesem Fall wirklich du, so wie ich dich jetzt äh, lesen würde, würde ich sagen, würdest du die Liste ähnlich bauen wie bei, dein, wie bei deinen Ogern. Ja. Aber sind die Ogern nicht einfach in jedem Punkt besser? <lacht> Meiner Meinung nach, also gerade der Beschuss von den Ogern ist halt viel, viel besser geworden. Und im Nahkampf sind die, können die was. Also die Lumines können ja mit vielen Einheiten, ich würde so weit gehen zu sagen, bis auf die Allerith-Einheiten, können halt nichts im Nahkampf. So, und die Oger können das. Ja, aber
2: genau, du musst halt gucken, du musst dann, dann das Spielchen spielen. Ich muss den Feind mit den Einheiten, die was im Nahkampf können, von meinen Fernkämpfern fernhalten und die Lumines können halt das, was die Uga nicht können, tödliche um dich schmeißen. Naja, Mit ja. den oh, Bogenschützen, mit den Armbrüsten Mann. und den und ganzen Zaubern und du hast genug Möglichkeiten, um irgendwie tödliche um dich zu werfen.
1: Die uga mit ja. Charge, ne?
2: Ja genau, mit, mit dem Charge, aber dann auch nur in die Einheiten, wo du reinrennst und ja. da hast halt dann vorne im besten Fall deine Warden stehen, die sich ja sogar teilweise freuen, wenn sie gecharged werden, weil sie dann besser werden. Ja, das stimmt, ja. Also, so. das Spiel ist halt das Spiel ist halt ein anderes. Bei den gehe ich nach vorne und schieße von hinten drauf. Und setze hätte den, den Gegner massiv unter Druck, indem ich dahin gehe, wo ich hin will. Ja. So, so, so eine Art äh, Bulldozer-Variante, wo einfach noch ein bisschen was hinterher geht. Ähm, bei denen hier muss ich gucken, dass ich den Gegner von mir fernhalte. Und das kann ich ja theoretisch mit 30 zur Reichweite machen. Also,
0: ich muss ja. nur gucken, dass ich ihn weit von mir fernhalte. Das stimmt, ja. Okay, Was würdest du äh, zum, zur Spielstärke im, im aktuellen Meter sagen? Ah, ja, da muss ich auch sagen, irgendwie
2: so, 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 so zwei, drei. Es würde sich auf dem Mittelfeld hinauslaufen, weil ich denke mir, einige werden wir sehen, die dann vielleicht irgendwie keine Erfahrung haben und dann dann spielen. Die werden halt ein bisschen tiefer fallen im Wertigen, vermutlich. Ähm. Aber ich sag mal, Leute, die richtig gut spielen können, äh, werden damit auch sehr gut, schnell, sehr gut zurechtkommen.
0: Okay. Und da schließe ich mich zum
2: Beispiel mhm. auch aus, weil ich mit der Armee keine Erfahrung habe.
0: Na ja gut, du würdest auch die Armee nie spielen, weil es ist eine Ordnungsfraktion. Ja.
1: Dieser <lacht> <lacht> Spezizismus
0: hier. Ja. Ah. David. Ähm. Um.
1: Ich muss sagen, bei den Realm Lords, das hatte ich, glaube ich, vor der Aufnahme gesagt, das ist so eine Armee, da habe ich immer mit geliebäugelt, weil ich so dachte, oh, die sehen schon schick aus. Und irgendwie haben sie mich aber angetan, hatte das, das Betteltor in der Hand und dachte, gut, okay, ähm, muss doch nicht sein. Mhm. Sie sind gut, aber ich habe mir nie mehr erhofft, dass sie so ein kleines bisschen aussagekräftiger werden in ihren, in ihren Fähigkeiten, dass da ein bisschen mehr rumkommt. Ähm, im, ja, Im Meta würde ich sie jetzt auch so im Mittelfeld ansiedeln. Also ich habe mich in letzter Zeit immer gewundert, warum man, wenn man die Dreamloss sieht, dass die so schlecht abschneiden. Aber jetzt weiß ich warum. Wahrscheinlich, weil die deutlich taktischer geworden sind als andere Armeen. Also sind wirklich schwierig zu spielen, keine Anfängerarmee, wenn man damit startet, weil du musst wirklich, wie ihr auch schon gesagt habt, enorm nachdenken, wie stellst du deine Armee zusammen, wie, selbst wenn du sie aufgestellt hast, oder äh, zusammengestellt hast, musst du dann überlegen, wie stellst du sie auf auf dem Schlachtfeld, dass du dir nicht gleich schon bei den Aufstellungsfehler machst, dass du dir das ganze Spiel versaut, was bei Luna Lunas, glaube ich, enorm schnell passieren kann, wenn du da eine Einheit falsch ja. stellst dann ist dann schon die Hälfte deiner ganzen Taktik im, im Eimer und das ist ähm, herausfordernd. Also ich glaube, ähm, man muss mit denen viel üben, um mit denen gut klarzukommen. Wenn man das kann, dann sind sie gut, aber die sind die gehören nicht zu den Fraktionen, wo ich sage, ähm, die machen dir das Spiel leicht. Nee. sind unglaublich ich, interessant, aber
0: mit Vorsicht zu genießen. Finde ich auch einen wichtigen Punkt. Ich glaube auch, dass das eine Armee ist, die absolut jeden Fehler bestraft. Ja. Ähm, ja. Also du musst wirklich deine Einheiten
1: da, kennen, du darfst nicht, die darfst du nicht überschätzen oder unterschätzen. Also zum Beispiel die Füchse sind ja auch so immer so ein Thema, wo viele sagen, die würden sie sofort reinnehmen, wo ich auch zustimme, Füchse, diese beiden ja. Füchse, die finde ich super gut. Aber auch da, man neigt dann dazu, die zu überschätzen. Auf einmal sind dann so eine um Centerpiece-Models schnell tot. Und dann stehst ja. du da und denkst, ach Mist, sind die ja weg. Ja. Also ja, da ja, muss ja, man ja. wirklich die ähm, sehr, sehr gut kennen. Sehe ich auch so, ja. Also, ich würde, wenn du jetzt auf deiner Großskala, würde ich dir auch zustimmen. so drei Gods von fünf finde ich in Ordnung. Ja.
0: Ja, doch. Kann man so stehen lassen. Ja, Mensch, da habe ich ja gut ausgesucht diesmal. <lacht> <lacht> ähm, okay. Dann war es das mit den Luminous Ramlords. Als nächstes kommen dann die Disciples of Sinch und die Sons of Behemoth. Dann sind wir für dieses Jahr tatsächlich durch. Ähm, und ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, dass GW es geschafft hat, drei Viertel der Battletomes in anderthalb Jahren zu veröffentlichen.
1: Ja, ich bin auch überrascht, besonders wenn sie jetzt so ähm, ihre Roadmap zeigen, dass sie bis zum Sommer nächsten Jahres die restlichen rausbringen. Bin ich mal gespannt, ähm, was im zweiten Halbjahr 2023 passiert. Ähm, ich habe da glaube, schon mit Spekulationen, ähm, mal gucken. Ich auch. Was wäre deine Spekulation? Ähm, die, ich sag mal, die ähm, Fraktion von, ähm, wie heißt er jetzt? Malarian. Genau, seine Fraktion kommt ja. wahrscheinlich
0: raus. Und Chaoszwerge, da deutet auch alles drauf hin. Echt Chaoszwerge, wirklich? Ja. ja. Dachte, es das gibt ist... äh, in der Lore ganz, ganz viele Hinweise darauf, dass äh, die Chaoszwerge. Stimmt, kommen. bei Slash Darkness waren die auch drin. Ja.
1: Da wurden die auch erwähnt.
0: Bei den Zwergen ja auch schon, bei den Fireslayers. Da also gab ja auch schon. Ich bin aber gespannt,
1: weil ja der, der ähm, weiße Zwerg, der ist ja zurückgekehrt, der ist ja wieder da oder, oder die Grimmi ist Komplettel. wieder da. Ja. Und ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass mal ein richtiges zwergen Tom rauskommt, wo vielleicht, vielleicht die Fireslayer und die Charadron. Um, Charadron und vielleicht auch normale Zwerge zusammengefasst werden, so wie die Ork Warclans.
0: Das wäre schön. ich mir ja
1: für jeden Zwergenfreund wünschen, weil ähm, das hätten die, das wäre schon echt geil, dann könntest du die besser kombinieren und
2: so. Aber ja, ich tippe auf, auf Malerion. Das ist ja auch relativ ja. einfach, weil sie müssen ja die nur kopieren. Ja, <lacht> stimmt.
0: Und, und nochmal 5% von der Lore streichen. <lacht> <Siehst> du, <lacht> ja, also komm, das ist doch machbar. Aber Aber ich, tippe, Julia, ich,
1: ich tippe tatsächlich auf Malerion, dass der zu 70% im zweiten Halbjahr rauskommt. Ähm, da ich bin auch. Jetzt sicher Aber ich hoffe ich tatsächlich, dass nicht mehr allzu viele neue Völker rauskommen, dass sie sich lieber auf das konzentrieren, was jetzt da ist, das ordentlich machen, das ordentlich ausbalancen mit jeder neuen ähm, Edition, die jetzt rauskommt. weil Und
0: dann halt vielleicht mal ein paar neue Einheiten oder wenigstens neue Modelle für die alten Sachen rausbringen. Das mir für genau. Machen. Das wollte ich nämlich auch sagen. Das fände ich persönlich wichtig, weil guckt euch mal so eine Armee an wie Fire Slayers. Die haben effektiv, glaube ich, vier Kids.
1: Ja, eben. Ist so ein Witz.
0: So, ja, und, das, und da wäre es halt cool, wenn die mal mehr kriegen würden.
1: Genau, wenn die neue Einheiten kriegen würden und wenn die, die schon viele Einheiten haben, aber teilweise halt noch aus, aus den 90ern Modelle haben, dass die mal ein paar neue Modelle kriegen. Ich, ich will ja, jetzt nichts sagen, aber
0: scaven. Ähm. Stormcast, dass die einfach mal auf die Hälfte des Battleturms runtergedampft werden. Ja gut, es ist, glaube ich, schwierig, da die Einheiten rauszunehmen einfach, ne? Ja. <lacht> haben sie aber 40K quasi auch gemacht. Echt, ja? Naja, also Nein, sie sind noch mit drin, aber sie sind einfach so in die Belanglosigkeit gerutscht, dass die sowieso niemand mehr hat. Ja gut, so kommst du natürlich ähm, auch noch ja. Das man ja, was so schlecht ja. macht, dass
1: die keiner mehr spielen will.
0: Genau. <lacht> ja. Ja. ja, na gut, bevor der, der jetzt unnötig lang wird, der Battletom, äh, der Battletom, der äh, Podcast, haha, äh, würde ich sagen, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst es uns doch gerne bei YouTube wissen in den Kommentaren, wie ihr die Luminous Ramlords findet, wie ihr den neuen Battleturm findet. Abonniert den Kanal bei der Chance gleich, wenn ihr ihn noch nicht abonniert habt, aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, ihr kennt den ganzen Spaß. Und wenn ihr das als Podcast gehört habt, bei Spotify, bei Apple, bei Podcast Addict, bei Deezer, wie auch immer, und dann lasst uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da und schreibt uns auch dort gerne ähm, eine Nachricht, wie ihr die Luminous Frame Lords findet. Äh, ist es wirklich so ein langweiliger Battleturm, wie wir gesagt haben, oder ist es für euch die Erfüllung eurer, äh, eurer <lacht> aufregendsten äh, Elfenträume? <lacht> oh Gott. <lacht> ähm, ja. Und ich würde sagen, wir sind mit unseren üblichen Worten draus. Tschüss mit Öl, ciao mit V und bye mit Ei. Tschüss und auch. Schönen Abend noch. Ciao